0: Was helfen da
1: schon namhafte Gäste? Hey
2: guys, this is Michaelis
1: Hallo, hier ist Roger Fedor. Hallo, mein Name ist Harald Schmidt. Hallo, hier ist Thomas Müller. Ja, hallo, das ist der Thomas Muster. Hi, this is Pat Rasting.
0: Hallo, Sie hören Christoph Daum. Eben, nix. Die Big Show. Fast live aus den David Alaba Studios in München. Jetzt.
3: Ihr hört Sportradio 63.
0: Hilft ja nix.
2: So, Herrschaften, es ist die Big Show 513 zur Fußball-Europameisterschaft, ist alles gesagt, nur eben nicht von uns. Und deshalb äh, gehen wir einfach auch in diese Big Show locker rein. mit Fußball, tun zum einen mit Michael Leopold. Leo, schönen guten Morgen.
4: Schönen guten Morgen. Du, bevor du weiter in der Vorstellungsrunde agierst, dass du Karl Valentin rausholst, es ist alles gesagt, nur noch nicht von jedem, Respekt am frühen Morgen.
2: Also ich hätte das Zitat nicht zuordnen können, aber schön, dass du es weißt als Urbayer. Ich bin ja nur Zugereister. Und mit dabei in der Runde ist auch von Sky Jonas Friedrich. Jonas, schönen guten Morgen.
5: Zugereister wird quasi nicht. Einen wunderschönen guten Morgen.
2: Jonas, wir müssen mit dir beginnen, weil ich weiß, dass du vor drei Wochen warst, glaube ich, eine gewisse positive Aufgeregtheit an den Tag gelegt hast, als nämlich Phil Mickelson bei den PGA Championships sehr, sehr früh klar gemacht hat, Freunde, ich möchte das gewinnen. Kribbelt es schon? Gut. Kribbelt es schon bei dir? Ja
5: jetzt, dann können wir ja dem Leo an der Stelle offenbaren, dass wir nicht über Fußball und die EM sprechen, sondern ja. du bist im Golfsegment gelandet, ähm, Leo. Du, Das
4: ist für mich völlig okay, da ich mit Thomas Wagner regelmäßig auf dem Minigolfcourt aktiv bin, passt das
5: total für mich. Okay, super. Zu Thomas Wagner muss ich gleich noch kurz ausholen. Äh, jetzt zunächst kurz, ja, riesengroße Mickelson Love. Äh, ich bin natürlich seelig für alle, die es mit Golf nicht so haben. Phil Mickelson ist ein linkshändiger Golfspieler und äh, unter anderem deswegen mein Lieblingsspieler. Äh, und just damit heute beginnt äh, das nächste Major, die US Open auf Phil Mickelsons Heimat, Phil Mickelsons Heimatplatz. Also es sind gerade Mickelson Wochen zu Thomas Wagner, den habe ich justament gestern Abend getroffen, äh, und zwar äh, im Elisenhof. Ähm, äh, dort werden, ähm, <lacht> also um 23 Uhr abends im Übrigen, <lacht> äh, dort werden schlimme Unfälle äh, werden äh, kurzfristig behandelt. Das ist eine Münchner Klinik, die äh, kurzfristige Patienten aufnimmt. Ich äh, habe beim Sprung, beim waghalsigen Sprung vom drei meter brett äh, habe mir Wasser ins Mittelohr befördert. Es war sehr schmerzhaft. Und Thomas Wagner war da mit einem akuten Zeckenbiss. Es war herrlich.
2: Wahnsinn, Wagner ist so ein, ein ja Geist.
4: Ich kann ja sagen, wo er sich den Zeckenbiss geholt hat. Er war mit er war mit dem geschätzten Kollegen Tidi Höfner auf dem Biergarten. Ich vermute mal, dass ihm damals aufs Köpfchen gefallen
2: ist. <lacht> okay, gut, gut, gut. Das war also das Fußballsegment und äh, jetzt geht's weiter. Leo, du hattest, ich wollte das Thema nicht mehr ansprechen, Christian Eriksen, weil ich dazu wirklich nichts Sinnstiftendes sagen kann. Aber äh, dann hast du mich jetzt doch so weit gebracht, dass ich gerne deine Einschätzung zu der ganzen Thematik hören möchte. Wir erinnern uns, ich muss ja den Vorfall nicht nacherzählen. Leo, bitte.
4: Nein, ich habe lediglich zu dir gesagt, du kannst mich dazu fragen, weil ich eine klare Meinung habe. Und ich bin bei all denen und habe das auch selbst relativ schnell kundgetan, die der Meinung sind, dass das eine Verletzung der Fürsorgepflicht der UEFA ist. Ähm, so zu agieren ist für mich völlig indiskutabel. Und ja, du hast TV-Verträge und ja, du hast einen Spielplan. Aber in einer solchen Extremsituation musst du als UEFA in der Lage sein, zu sagen, schick die Jungs mal ins Hotel Lass die mal durchschnaufen, lass mal abwarten, was passiert und dann werden wir eine Lösung finden, dieses Spiel zu platzieren. Alles andere ist für mich eine Phase. Punkt. Weil weiß nicht, wie es Jonas sieht, aber da habe ich eine relativ klare Meinung zu.
2: Jonas, für mich war das komplett undenkbar, dass die weiterspielen. Also ich war dann komplett ich war komplett vor den Kopf gestoßen, als es hieß, okay, um die und die Zeit wird wieder angepfiffen.
5: Ich ähm ja, also letztlich so eine richtig andere Meinung dazu habe ich nicht. Ich würde, würde nur gern den Vergleich zur Formel 1 kurz heranziehen, ähm, bei der ich das Gefühl habe, dass man sozusagen auf solche Fälle, wenn du so willst, professionell vorbereitet ist. Also in der Formel 1 geschieht ein Unfall. Klar, da passiert es natürlich viel häufiger. Ja, Aber vielleicht ist das auch eine Lehre jetzt sozusagen aus diesem Fall. In der Formel 1 geschieht ein Unfall und dann passiert sofort Folgendes. Der Regisseur schneidet nur noch Totalen. Das ist für mich eigentlich der, der eigentliche Punkt äh, bei, diesem, bei diesem ganzen Fall. Ähm, es, es geht dann sofort, also die, die Formel 1 hat sofort eine Art Pietät zu solchen äh, Ereignissen, zu schweren Unfällen ähm, in, in, in der Bildregie und ein Stück weit dann auch professionalisiert im Umgang. Ich will äh, jetzt ist es aber bei der Formel 1 so, dass äh, die sozusagen die fahren gnadenlos weiter, also in aller Regel zumindest. Ähm, Wenn es, äh, äh, also was weiß ich, wann, wann, wann war der Feuerunfall von äh, Grosjean? Danach wurde das Rennen ja auch wieder aufgenommen.
2: Ende 2019 klar war. Äh, ja. Ende 2019.
5: Äh, vor zwei Jahren war das ne? Ja. Ähm, als dann klar war, äh, dass, dass er es überlebt und äh, dass er auf dem Weg ins Krankenhaus ist und, äh, und dergleichen. Ähm, also dementsprechend, ich will, ich will die Entscheidung nicht verteidigen. Ich will sozusagen nur vielleicht den mildernden Umstand anführen, dass natürlich die UEFA sozusagen an der Stelle schlicht auch einfach nicht darauf vorbereitet war oder ist. Wenn man es ein bisschen länger durchdenkt, kommt man relativ schnell dazu, dass man ja da vielleicht clevererweise abbricht. Nichtsdestotrotz, da gehen jetzt natürlich die Interpretationen auseinander. Also Casper Juhlmann sah sich unter Druck gesetzt, die Mannschaft sah sich eben. Das ist natürlich auch irgendwie einigermaßen plausibel und wahrscheinlich. Nichtsdestotrotz, wenn es so ist, dass die UEFA es den Mannschaften überlassen hat, in gewisser Weise zumindest, dann ist jetzt, bin ich jetzt auch nicht derjenige, der sich ganz groß aufschwingt und sagt, die böse, böse UEFA. Also, dann sind das halt. Nein, aber wenn du halt von zwei
4: Optionen, ja. von zwei schlechten Optionen, die, ja, die vermeintlich ja. besser noch nehmen musst, du kannst doch keinem Spieler in einem Schockzustand ja. eine Entscheidung zumuten. Das ist ja auch ja. wissenschaftlich, äh, ja. gibt's ja wissenschaftliche Expertisen dazu, dass, es, dass du in einer solchen Situation überhaupt keine, keine sachlich relevante Entscheidung treffen kannst. Aber ich ich verstehe auch deinen Punkt und das ist ein guter Punkt, Jonas, und dabei können wir uns ja auch bewenden lassen, aber ich habe nur gesagt zum Producer, du, wenn du mich fragst, nehme ich Körperspannung an und gebe deine Antwort. Immer.
2: <lacht> ja, Also weil Jonas das erwähnt, das ist auch in anderen Sportarten mittlerweile gang und gäbe. Also in diesem Winter hat Nicole Schmidhofer, österreichische Skifahrerin, einen kapitalen Sturz gehabt in Val d'Isère. Und du hast den Sturz zwar live gesehen, aber es gab keine Wiederholung. Die ist von diesem von diesem A-Netz geschluckt worden, auf einmal war sie weg. Und das hat wirklich gedauert, bis man sie wieder da raus... Es hat eine halbe Stunde gedauert, bis man sie da befreit hat. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass man wirklich eine Wiederholung gesehen hätte. Das war früher ganz anders. Leo wird sich vielleicht erinnern. Da gab es die, die Kanadier, die es da teilweise in der Mausefalle zerrissen hat. Da hat man auch Detail gesehen, wie, wie jemand einen Leistenbruch mit davon getragen hat. Also da hat das Fernsehen, finde ich, cool. schon ein bisschen gelernt. Absolut. Ja, so. Also das äh, war der Auftakt, der deutsche Auftakt. Äh, ich tue mich extrem schwer, Jonas, äh, in dem, was ich nach dem Spiel gehört habe. Weil irgendwie, äh, also ich habe da vielleicht ein anderes Spiel gesehen. Für mich waren die Franzosen mit Ausnahme dieses einen Dropkicks von Nabri, nie in Gefahr. Sie hätten das Spiel, wenn sie nicht so schlampig gespielt hätten, äh, höher gewinnen müssen eigentlich. Also da sind ja so viele Chancen einfach durch Schlampigkeiten Passé gewesen, auch das letzte, zweite abseits -Tour. Und nach dem Spiel höre ich Toni Groß und ich denke mir, der hat es vielleicht besser gesehen, weil er auf dem Feld war. Wie hast du das 0 zu 1 interpretiert der Deutschen gegen Frankreich?
5: Naja, also diese, ich sag mal, Wahrnehmungsdifferenz zwischen ähm, Spielern, die voll in der Sache involviert sind und äh, dem nüchternen, äh, noch dazu neutralen Beobachter wie dir, ähm, also die liegt, das liegt ja auch in der Natur der Sache. Ich finde, es gibt kein Zweifel daran, dass das ein sehr verdienter Erfolg für Frankreich war. Das war eine in fast jedem Aspekt extrem beeindruckende Vorstellung von Frankreich. Äh, es ist sehr schwer vorstellbar, wie man diese Mannschaft so wirklich ins Grübeln bringen soll. Unglaublich souverän, defensiv, äh, brutal stark. Ich fand nicht, dass es ein schlechtes Spiel der deutschen Mannschaft war. So weit würde ich auch nicht gehen. Aber sie waren halt auch einfach nicht gut genug. Und äh, wie du sagst, ich finde, das ist das hätte auch deutlich, das hätte auch deutlicher ausgehen können, wenn äh, Frankreich das noch ein bisschen konsequenter angelegt hätte. Und ja, natürlich, es gab speziell in Hälfte 1, gab es natürlich auch gute Ballbesitzphasen von äh, der deutschen Nationalmannschaft, aber es reicht nicht äh, für ein Unentschieden und äh, schon gar nicht für einen Sieg. Also dementsprechend, das jetzt kommt immer darauf an, wie man es halt interpretiert und wie man es auslegt. Ähm, ich aus eigener Erfahrung weiß ich oder ist mir, ist mir nicht das erste Mal aufgefallen, dass äh, sagen wir mal die Wahrnehmung von Spielern und von Außenstehenden, dass die ganz gerne mal ein bisschen auseinanderklappt.
2: Also wenn man eine Meinung braucht, bitte nehmt die von Toni Groß, Der hat viel mehr Ahnung vom Fußball als ich und steht auf dem Feld, aber ich habe halt nur, ich habe mich ein kleines bisschen gewundert. Leo, ich habe mich auch gewundert, dass es dann immer heißt, das deutsche Team ist noch nicht so weit. Was soll das heißen, ja, wenn, wenn manche Experten sagen, ist noch nicht so weit, da steht Toni Groß Weltmeister, Thomas Müller Weltmeister, Mats Hummels Weltmeister und Manuel Neuer Weltmeister, um nur einige zu nennen auf dem Feld. Und die Franzosen sind halt vier Jahre später erst Weltmeister geworden ähm, und, und, und ich sehe diesen, diesen Entwicklungsprozess eigentlich nicht, weil bei den Deutschen, so viele Junge sind da auch nicht auf dem Platz, mein lieber Leo.
4: Also, ich bin ja bei dir. Ich glaube trotzdem, dass wir, und jetzt wirst du mich auslachen, ich glaube trotzdem, dass wir ein gutes Turnier am Ende spielen werden. Ich bin in der Ausführung zum, zum Fazit des Spiels bei Jonas. Ich würde tatsächlich die Taktikdiskussion insofern aufmachen, als dass ich sage, ich habe im, mit, im Defensivdenken von Jogi Löw natürlich den Ansatz erkannt, warum dreier schrägstrich fünf kette wenn du ständig äh, Mbappé, Benzema gegen dich hast, willst du mit einer Viererkette natürlich nicht ständig diese Eins-gegen-eins-Situationen haben. Zumal, wenn Griezmann nachschiebt, dann möglicherweise ein noch größeres Problem. Die Herangehensweise habe ich defensiv verstanden, aber es führt einfach dazu, dass wir offensiv unsere Stärken nicht auf die Wiese bekommen. Und die Frage ist halt, die ich mir stelle, wenn du zum Beispiel Thomas Müller zurückholst, musst du ihn dann nicht auf seine vermeintlich beste Position bringen. Und die ist normal in einem 4 2 3 1 die Position hinter dem Stürmer. Jetzt kannst du sagen, wir haben keinen klassischen Mittelstürmer. Okay, du hast aber trotzdem die Möglichkeit, mit Gnabry, Werner und Volland da vorne zu spielen. Ich glaube, das ist ein Gedankengang, den du definitiv mitnehmen musst. Und ähm, ja, das wurde ja dann auch darüber gesprochen, völlig zu Recht übrigens, dass unsere, unsere Doppel-Sechs natürlich keine tiefen Läufe hatte und keine Abschlüsse in der Box. Gündogan hatte natürlich bei weitem äh, nicht den 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 Power nach vorne, den er bei City in dieser Premier League-Saison hatte, weil da wird ja auch jetzt immer für alle, die, die die England nicht so verfolgen, über seine Torgefährlichkeit diskutiert. Also der hat zweitstellig in der Premier League getroffen, ähm, aber er kam halt gar nicht in die Box, weil sie natürlich auch Heiden Respekt vor den Franzosen hatten, die Jonas hat richtig ausgeführt, die natürlich auch enge Situationen im Mittelfeld immer wieder fast schon lässig, fair aufgelöst haben vom Feinsten. Aber wie gesagt, ich glaube, du musst überlegen, wie bringe ich offensiv meine Kräfte auf die Wiese, meine besten Leute in die beste Position. Und, und da bin ich schon der Meinung, dass das vermutlich mit einer Viererkette hinten und einem Mann mehr dann davor, sprich in dem 4 oder 1 du wahrscheinlich besser aufgestellt bist. Meine Meinung.
2: Tja, Jonas, das ist einfach die knallharte taktische Analyse. Am Donnerstag in der Früh schließt du dich an, äh, dieses Fehlen des Mittelstürmers. Äh, Kevin Volland wäre da gewesen, ist auch später reingekommen. Aber für mich ist Kevin Volland jetzt nicht derjenige, der dieses Problem beheben würde.
5: Zumal ja, also Punkt 1, vielleicht nochmal anschließend an, die deutsche Mannschaft ist noch nicht so weit. Ich habe überhaupt kein Problem anzuerkennen, dass Frankreich vielleicht auch einen, einen kleinen Ticken besser einfach besetzt ist. Also ich habe überhaupt kein Problem anzuerkennen, dass das vielleicht die etwas bessere Mannschaft ist. Das ist einfach eine unglaubliche Qualität. Das sind fantastische Jahrgänge und Spieler, die da, Jahre, die da in den letzten Jahren dazugekommen sind. Und wenn du mich fragst, also jetzt mal rein auf der Papierform, welche Mannschaft ist da vielleicht ein bisschen besser ist, ist für mich auch Frankreich. Punkt ja. zwei, ähm, Fakt ist natürlich auch, dass jetzt mal losgelöst von der Formation alle drei vorne Müller inklusive vielleicht auch nicht den besten Tag hatten. Also äh, das sind, es sind ja auch jetzt mal unabhängig von der Positionierung einfach viele Dinge schief, also einfach viele Dinge schiefgegangen in Einfach nie coole Kombinationen auf, auf engem Raum geschafft. Ähm, ja, keine Unterstützung aus dem, aus dem Mittelfeld. Stimmt. Äh, auch, ist, mir, ist mir durchaus auch aufgefallen. Also, vielleicht, ist halt, Wahrheit ist natürlich auch, dass, es, dass die Tagesform einfach nicht gereicht hat. Und wenn ich jetzt, äh, und weil du mich auf, weil du nach Volland gefragt hast, also in der ersten Elf sehe ich den jetzt halt nicht wirklich. Also, es ja. äh, ist cool, dass er dabei ist. Und sicherlich ja, der eine Stürmer, man könnte mit, mit, mit Werner experimentieren, nicht experimentieren, man, man könnte Werner bringen als auf der Position, sicherlich auch kein klassischer Stürmer. Den gibt es halt jetzt gerade nicht. Ich weiß jetzt aber auch, also das ist ja auch ein bisschen so so eine so eine reflexhafte Diskussion. Ich weiß nicht, ob der klassische Nummer 9 Stürmer jetzt gegen Frankreich geholfen hätte. Das ist ein bisschen eine müßige Diskussion, aber unabhängig davon, Holland ist nicht in meiner ersten Elf. Also das war schon die einigermaßen bestmögliche Besetzung, die da jetzt gespielt hat, unabhängig von der Formation.
2: Ja, gut, dann werde ich euch gleich in den Donnerstag entlassen. Aber Leo, wenn du jetzt so, du hast sicherlich genauso wenig wie ich, nicht alles gesehen, also zum Beispiel Ways gegen Türkei, habe ich nur ganz peripher beobachtet, aber gibt es denn eine Mannschaft, und da bietet sich natürlich der Mittwoch an, aber gibt es denn eine Mannschaft, Leo, wo du sagst, okay, außer den Franzosen, hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
4: Keine Frage, die Italiener. Ich habe gestern äh, mit Augenzwinkern getwittert in Sachen Teamgeist. Erinnern Sie mich stark an unsere deutsche U21-Nationalmannschaft? Also wenn ich sehe, wie sie die Hymne schmettern, also es passt jetzt natürlich vom Vergleich her, vom, weder vom Alter noch von der Position, aber Chilini ist für mich dorsch. Ne? Also wenn, ich, ja, auch wenn er sich jetzt tippt. verletzt hat, ähm, aber wenn ich auch sehe nach dem Spiel, wie die zusammenstehen und so, da hast du den Eindruck, die haben sich was vorgenommen. Ne? Das ist eine eingespielte Truppe, ähm, die sind unangenehm und die spielen gut Fußball. Also die Italiener, muss ich sagen, haben echt Eindruck bei mir hinterlassen.
2: Jonas, also mir hat das auch getaugt?
5: Nein, total. Das ist eine wahnsinnige. An der Stelle, äh, äh, es ist. Die, haben, die spielen genauso wie die deutsche Mannschaft zu Hause und das ist natürlich auch irgendwie so ein Faktor, über den ich immer noch nicht so ganz hinwegkomme beim Modus äh, dieser Europameisterschaft. Ähm, das ist, ganz andere Diskussion, Jonas. Ganz, ganz
4: andere, andere Diskussion. So, äh, so
5: <lacht> quasi mitten im Turnier, ich möchte es nur noch mal kurz anmerken, also abschließend äh, anfreunden kann ich mich damit immer noch nicht. Anyway... Ähm, das ist ein wahnsinniger Spirit, äh, den diese Mannschaft ausstrahlt, noch dazu vor äh, dem eigenen Publikum, wenn du so willst. Und das, also, das ist, äh, das, ist das ist wirklich schön und nett äh, und, und, und es reißt einen mit, ähm, ja, denen zuzugucken, weil äh, die mit jeder Phase dabei sind und, Jens, wie du gesagt hat, die sind auf Mission. Also, das, äh, äh, das spürt man und das merkt man ihnen an. Und, äh, also, dementsprechend, also ich, auch noch eine einigermaßen sympathische Mannschaft, by the way, also das ist, äh, macht Spaß.
2: Ja, und das hat übrigens Pastian Schweinsteiger gestern ja auch angemerkt in der ARD, dass es natürlich eine Wettbewerbsverzerrung oder dass es ein Nachteil ist, ja, dass die Engländer zu Hause spielen, dass die Deutschen zu Hause spielen und dass die Italiener zu Hause spielen, ist natürlich ein kapitaler Vorteil. Aber ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Jonas, ich bedanke mich bei dir, Leo, kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 513.
4: Hi, hier ist Marathonläufer Philipp Flieger und ihr hört Sportradio 360. Viel Spaß dabei.
2: Und es geht weiter in der Big Show 513 mit Fußball, präsentiert von Bet365.de, dem beliebtesten Sportwettenanbieter der Welt. Neukunden halten bis zu 100 Euro in Wettkredits bei Bet365.de. Wir schalten jetzt nach Herzogenaurach zu Sebastian Wessling. Guten Morgen, lieber Sebastian. Guten Morgen. Und du hast gerade die Teststraße durchlaufen. Bitte paint us a picture. Was ist da los? Wie oft müsst ihr euch testen lassen? Wie schaut das aus? Ich kann es mir... Halb vorstellen, aber für die Gänze bist du zuständig.
6: Ja, wir haben tatsächlich ein strenges Testregiment hier auferlegt vom DFB und oder von Adidas ähm, und der UEFA. Also es gibt so ein Verantwortungsdreieck, wo keiner so richtig sagen will, wer verantwortlich ist. Auf jeden Fall müssen wir uns einmal am Tag tatsächlich mit einem Schnelltest testen lassen. Und das auch durchgehend. Also wer zum Beispiel mal sagt, äh, och, die Einheit heute schwänze ich, der muss trotzdem dann am nächsten Tag einen Test vorweisen. Oder er muss dann nochmal einen PCR-Test beibringen. Also da ist man relativ gründlich. Und dazu ist hier, ähm, es gibt ein Parkhaus, da können wir unsere Autos abstellen. Dann ist davor ein, eine Teststation aufgebaut, so zwei, drei kleine Container mit einem Zelt drüber, damit es nicht so heiß wird, den armen Leuten da drin. Und die testen uns dann. Und ich kann berichten, die tun das sehr gründlich. Also heute hatte ich wirklich das Gefühl, man oh. ist mir durch die Nase rein und irgendwo im Magen wieder rausgekommen.
2: Oh, ja. Aber
6: ja, aber es, es fühlt sich dann ja auch umso sicherer an.
2: Ja, und wie ist wie ist das grundsätzlich? Das heißt, was ist, dürftet ihr euch unter Anführungszeichen frei unterbringen oder gab es da auch... Vorgaben von der UEFA, von Adidas, vom DFB, wo ihr euch unterbringt? Oder war ihr euch das freigestellt?
6: Nee, das war uns freigestellt. Also wir können tatsächlich irgendwo, wo wir wo wir gerne wollen, äh, uns unterbringen. Und tatsächlich sind viele von uns, dazu gehöre ich auch, gar nicht direkt in Herzogenaurach, sondern in Erlangen, nicht so weit weg. Ähm, aber da gibt es etwas mehr Hotels. Herzogenaurach ist ja nicht so gigantisch groß.
2: So, jetzt warst du natürlich jetzt, ist nicht dein erstes, ich weiß nicht, ob Turnier warst, du warst du 2018 mit der deutschen Nationalmannschaft beim Turnier oder ist das das erste Turnier? Nein, war ich dich? nicht.
6: Die Enttäuschung ist mir tatsächlich entgangen. Das ist, okay. ist sozusagen mein, mein Turnier, Turnierdebüt.
2: Aber du, du hast die Nationalmannschaft für die Funke Mediengruppe auch sonst begleitet. Was? Und zwar auch vor Corona-Zeiten. Genau. Was ist jetzt, was ist der Unterschied? Was erschwert die Arbeit am meisten in diesen Tagen?
6: Ähm, ja, das ist letztlich nicht anders wie bei, wie bei allen anderen Sportveranstaltungen, auch bei der Bundesliga. Ähm, am meisten erschwert ist natürlich, dass, dass man eine viel größere Distanz hat zu den handelnden Personen. Sprich, man kommt ja gar nicht mehr dran. Wir können sonst, also gerade bei der Nationalmannschaft muss man sagen, wo ja oft vieles kritisiert wird, aber da ist Medienarbeit an vielen Stellen auch, auch sehr, sehr professionell und gut. Und da bekommen wir normalerweise bei so Lehrgängen, wie es beim DFB ja heißt, bekommen wir sehr oft dann Spieler in, in so kleinere Runden, mit denen wir uns dann unterhalten können oder es gibt Medientage, wo man von Tisch zu Tisch gehen und mit den Spielern reden kann. Es gibt nach dem Spiel ausführliche Mix Zones, wo wirklich jeder Spieler durchgeht und eigentlich auch jeder stehen bleibt und mit einem redet und auch ausführlich redet. All das fehlt und das macht natürlich die Arbeit eines Journalisten nicht gerade leichter. Ähm, ansonsten vieles andere, dass man nicht so wahnsinnig viele Trainingseinheiten gucken kann oder so, das ist nicht neu. Das liegt nicht an Corona, sondern es war schon immer so, dass man da nicht so wahnsinnig viele Einblicke bekommt. Aber so dieser, dieser direkte Kontakt zu den Protagonisten, der fehlt schon sehr und der erschwert vieles, weil da kann man normalerweise vieles so auf dem sozusagen kleinen Dienstweg klären, kann man eine Frage einschieben für eine Geschichte, die man machen will oder so. Und das ist jetzt alles mit sehr viel mehr Aufwand und Komplikationen verbunden.
2: Ich habe jetzt gerade vorhin mit Leo und mit Jonas ein kleines bisschen über die Reaktionen gesprochen nach diesem 0 zu 1 gegen Frankreich. Welchen Vibe hast du denn da mitbekommen? Also ich, ich meinte, dass Toni Groß klang fast ein bisschen trotzig dann im Interview nach dem Match. Mhm. Und, ähm, wie, wie ist denn die, wie würdest du denn die Stimmungslage beschreiben im deutschen Lager?
6: Trotzig ist gar nicht so ein schlechtes Wort. Also es ist ähm die, also das Spiel wurde, wurde recht positiv gesehen im deutschen Lager für meine Verhältnisse oder für meine Begriffe eigentlich schon zu positiv. Ja. Ähm, aber ja und so 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 ein bisschen auch die Stimmung hier, dass dass man sagt, ähm, wir haben uns eigentlich ganz wacker geschlagen gegen den Weltmeister, haben kein schlechtes Spiel gemacht ähm, und darauf können wir darauf können wir aufbauen für die nächsten beiden Spiele. Und so ist, so ist hier die Stimmung. Es gibt natürlich jetzt so ein bisschen Debatten, ähm, wie man jetzt gegen Portugal agiert. Setzt man da auf die gleiche Mannschaft, auf das gleiche System oder setzt man ein, äh, stellt man ein bisschen um? Wechselt man personell ein bisschen? Ähm, da werden wir jetzt bestimmt gleich nochmal genauer darauf eingehen. Aber so, also es, eigentlich ist die, ist die Stimmung recht gut, weil man ja auch ähm, nicht zwingend damit rechnen musste und nicht zwingend damit gerechnet hat, dass man jetzt Frankreich... Ähm, Frankreich mit wehenden Fahnen besiegt und äh, man hat es immerhin verhindert, mit wehenden Fahnen unterzugehen. Und von daher ist man da erstaunlich zufrieden mit.
2: Ja, lass uns gleich taktisch mal kurz nachfragen. Die Rolle von Joshua Kimmich, den äh, Sandro Wagner Josch Kimmich immer genannt hat im ZDF, was ich sehr, sehr unterhaltsam fand, der war nicht gut aufgehoben irgendwie auf seiner rechten Seite. Antizipierst du einen Wechsel im System?
6: Boah, das ist, das ist tatsächlich die Frage aller Fragen. Also ähm, ich, ich sage mal so, ich würde einen Wechsel gut finden, aber der Bundestrainer hat in den vergangenen Jahren nicht immer ausschließlich das gemacht, was ich gut finden würde. Von daher.
2: Das kann, das kann nicht sein. Ähm, da, da, da stimmt was im Draht zwischen dir und Joachim Löw nicht. Daran musst du arbeiten, Sebastian. Ja,
6: weiß ich auch nicht. Da muss ich nochmal den Draht mhm. überprüfen. Ähm, nee, also ich, ich persönlich fände das gut, weil ich a fand, er war auf rechts jetzt nicht so wahnsinnig gut aufgehoben und ich b finde, er gehört einfach im Zentrum. Also da ähm, damit will ich gar nicht sagen, dass, dass, dass Ilkay Gündogan und Toni Kroos das gerade definitiv schlecht gemacht haben. Ich fand zum Beispiel Kroos, also, gerade Groß hat mich sehr überrascht. Er hatte eine wirklich gute Detertivhaltung, finde ich. Hat viele, viele Meter gemacht. Hat tatsächlich viele Zweikämpfe gewonnen und Bälle abgelaufen. Zumindest Anfangs. Das wurde dann hinterher auch ein bisschen schwieriger. Aber ich finde, so Kimmich hilft dir da einfach. Gerade auch, weil dann Gündogan und Groß ein bisschen mehr Freiheiten haben, sich nach vorne zu orientieren. Weil das hat ja nie, nun wirklich nicht gut geklappt gegen Frankreich. Das Offensivspiel, das war einfach, war ja, also ich will nicht sagen nicht existent, aber war sehr wenig. Man hat sich ja kaum klare Chancen rausgespielt. Da könnte tatsächlich ein Kimmich, finde ich, im Zentrum den anderen helfen, sich ein bisschen weiter nach vorne zu bewegen.
2: Das war vor Dingen dieses Loch, oder? Dieses Loch zwischen Gündogan und Groß, die doch defensiv am Start waren und dann nach vorne zu Müller äh, genau. und, und das, das war einfach riesengroß.
6: Genau, was dann wiederum dafür sorgt, dass Müller sich natürlich viel fallen lässt, um dieses Loch zu schließen und dann fehlte er halt im Strafraum und dann, also da, da fehlte dann so die Zuspitzung nach vorne. Da war irgendwie keiner da, der mal die Läufe hinter die Kette gemacht hat, der mal in die gefährlichen Räume vorgestoßen ist, der einfach auch mal Innenverteidiger gebunden hat. Das, das fehlte mir total.
2: Jetzt kennst du ja auch aus deiner täglichen Arbeit, wo du Borussia Dortmund sehr nahe bist, Mats Hummels sehr, sehr gut. Und äh, ich fand, mhm. ich fand, es wurde zu viel über dieses Eigentor gesprochen. Das ist einfach Pech. Gut, vielleicht muss, müssen die ARD und das ja. ZDF müssen die die, natürlich müssen die Sendezeit füllen, aber für mich zwei Sekunden nach diesem Torhaken dran, sowas passiert einfach. Also da wird mir zu viel daraus gemacht. Hast du den Eindruck, dass, äh, ja, da ja, wurde da zu viel daraus gemacht?
6: Ja, also ich finde in der Szene, also Mats Hummelt ist in der Szene halt einfach tatsächlich die ärmste Sau. Also ich meine, vielleicht mit Glück löst er das auch besser. Ähm, aber das ist halt extrem schwierig, wenn da so eine scharfe Flanke kommt, ähm, die, da die Füße richtig zu sortieren. Und hinter ihm lauert ja auch noch Kylian Mbappé, also er kann ja auch nicht wegbleiben von dem Ball. Ähm, die, aber die entscheidenden Fehler waren ja anderswo, ne? Also dass, dass bei einem Einwurf die gesamte Abwehrkette ähm, da so so massiv rüberrückt auf die Seite. Also das, das das fand ich so ein bisschen wahnsinnig. Also dass das auf einmal Antonio Rüdiger da wirklich mit an der Außenlinie rumtouren, dass auch Matthias Ginter extrem rüberschiebt. Da muss auf einmal Joshua Kimmich das gesamte Zentrum abdecken und kann deswegen den Hernandez nicht zustellen und in der Mitte ist dann Hummels alleine. Also das, das fand ich einfach in der Situation extrem schlecht gelöst nach einem Einwurf. Da hatte sich ja äh, Löw auch schon extremst geärgert äh, nach dem Spiel gegen Lettland, dass sie gegen Kors im Einwurf kassiert haben, jetzt dann wieder. Und ich finde, da hat sich die gesamte Mannschaft taktisch schlecht verhalten. Und dann Mats Hummels am Ende, der ist einfach das Ende einer längeren Fehlerkette und kann da, finde ich, für meine Begriffe nicht allzu viel machen.
2: So, Sebastian, jetzt geht's gegen Portugal. Und Portugal ist, äh, wir erinnern uns, 2014, da hieß es ja auch wieder, Deutschland eine ganz schwierige Gruppe, es spielen gegen Portugal und nach gefühlt fünf Minuten ist es 3-0 für, für Deutschland gestanden. Portugal hat mich nicht überzeugt in Ungarn, okay, haben gegen ein volles Stadion gespielt, 3-0 schaut super aus, aber wir wissen alle, das war kein 3-0. Ähm, wie, wie ist die Aussicht aus deiner Sicht? Also die deutsche Aussicht, die muss doch extrem positiv sein auf diesen Samstag, 18 Uhr.
6: Eigentlich schon, ja, das ist sie tatsächlich. Also ähm und ich glaube auch durchaus zu Recht. Also, du hast es ja gesagt, ich fand Portugal jetzt auch nicht wahnsinnig überzeugend. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Ich finde, Eröffnungsspiele sind immer so eine besondere Kiste. Ähm, aber du musst natürlich, finde ich, den Anspruch haben, Portugal zu besiegen. Und es war ja auch, ähm, das, ist, das ist jetzt ein blöder Satz, aber es war ja auch gegen Frankreich tatsächlich nicht alles schlecht. Also, ich fand zum Beispiel die Defensivleistung eigentlich erstaunlich okay gegen diese Offensive. Man hat, gut, man hat die beiden Abseitstore, aber Abseits ist eben Abseits und ähm, den Pfostenschuss von Rabiot und natürlich das Gegentor. Aber ansonsten fand ich, sah das über weite Strecken eigentlich sehr gut aus. Man hat zum Beispiel, also Bonzema war ja fast komplett aus dem Spiel genommen. Das ist ja auch nicht so ganz einfach zu schaffen. Und das, wenn dir das gegen Portugal defensiv so gut gelingt, dann ist die portugiesische Defensive nicht so gut wie die, wie die französische. Also da glaube ich schon, dass man sich da mehr, mehr erarbeiten kann, mehr Räume haben wird, mehr etwas, etwas kreieren kann. Die Frage ist, was man dann daraus macht. Ähm, ja, also von daher, also du musst schon den Anspruch haben, äh, Portugal zu besiegen, finde ich. Obwohl die Mannschaft natürlich auch nicht schlecht ist und meines Erachtens schon auch besser ist, als sie 2016 war, als sie Europameister, äh, Quatsch, doch, 2016 war, als die Europameister ja. wurde. Ich komme schon ganz durcheinander mit den Jahren.
2: Ja, das ist auch ein bisschen schwierig, wenn nächstes Jahr schon wieder Weltmeisterschaft ist. Aber das, das geht uns allen <lacht> gleich. Ja, Bruno Fernandes ist natürlich ja. dazugekommen, den ich ja zu Beginn seiner, seiner Laufbahn bei Manchester United etwas, für etwas überschätzt hielt. Ich habe mein Urteil komplett revidiert, das ist schon ein guter. Sebastian, ganz kurz noch abschließend. Die deutsche Mannschaft hat drei Heimspiele. Wie heimspielig hat sich das angefühlt am Dienstagabend in München? Du kennst die Allianz Arena ja auch, wenn sie voll ist, wenn Dortmund dort spielt. Es waren natürlich französische Fans dort. Aber wie, wie, wie kann man diese Atmosphäre greifen? War es wirklich ein schönes Heimspiel für die Deutschen?
6: Ich würde dich sagen, es war gar nicht so sehr heimspielig, weil die Franzosen schon auch sehr laut waren, die da waren. Das ist ja so ein, so ein Phänomen, was man, was man oft hat, dass, dass Auswärtsfans tendenziell die Lauteren sind, also aber halt deutlich weniger. Und so hat sich das einigermaßen die Waage gehalten. Und, ähm, also war auf jeden Fall eine schöne Atmosphäre. Es hat, hat uns allen auf der Tribüne sehr viel Spaß gemacht, dass man endlich wieder wieder Anfeuerungen hat, dass man auch mal Ziffer hat und die ein oder andere gepflegte Pöbelei auch drin hat. Also das, das hat das hat wirklich große Freude gemacht, das zu sehen. Aber es war jetzt nicht so, dass da ganz klar... Die deutschen Fans sozusagen die Stimmungshoheit hatten, sondern die Franzosen waren schon auch sehr laut.
2: Ja, apropos Pöbel, leider da man das
6: jetzt im Hintergrund hört, hier fährt jetzt gerade so ein lustiger EM-Bus vorbei, ja, wo ein paar so. hier dringende Deutsche draufstehen.
2: Herrlich. Herrlich.
6: German ja. EM-Bus 2021 steht da drauf und da wird eh offenbar Stimmung gemacht mit irgendwie zehn Handeln, die da draufstehen und singen und tanzen und singen.
2: Tja, die Stimmung. Also ist
6: die EM stimmung hier in Herzogenaurach.
2: Ja, das ist herrlich. Äh, jetzt aber wirklich die abschließende Frage. Ich habe heute in der Früh, ich bin in Halle gerade, laufe hier durch die wirklich sehr, sehr schöne Landschaft und überlege mir aber, wie kommt die deutsche Fußballnationalmannschaft eigentlich von Herzogenaurach nach München? Ich hoffe doch sehr, dass sie mit dem Bus fahren und nicht, dass sie nach Nürnberg mit dem Bus fahren, von Nürnberg nach München fliegen und dann mit dem Bus weiterfahren.
6: Nein, Sie fahren tatsächlich mit dem Bus. Also da kann ich. Kann alle, die sich um die CO2-Bilanz der deutschen Mannschaft sorgen, kann ich an dieser Stelle beruhigen. Bahnfahren wäre natürlich noch ökologischer, da kann, ich aber, kann man aber nachvollziehen, dass das in diesen Corona-Zeiten schwierig ist und von daher, ja, sie fanden gut.
2: Großartig. Sebastian Wessling, äh, wo, äh, wo geht es eigentlich weiter für die deutsche Mannschaft als Gruppenzweiter? Welche Reiseplanung hast du im Auge? Im Auge?
6: Ja, das ist ja das Komplizierte, dass man es äh, nicht genau weiß. Als Gruppenerster, das ist inzwischen nur noch sehr hypothetisch, aber als Gruppenerster ginge es nach Bukarest, als Gruppenzweiter nach London ja, bitte. und als Gruppen, Gruppendritter entweder nach Budapest oder nach Sevilla, dann je nach Konstellation, wenn noch alles Gruppendritter ist.
2: Okay, ich würde würd mir mal sicher, jetzt habe ich mein Englisch wieder ein kleines bisschen schärfen, weil London klingt überragend. <lacht> Sebastian ja, Wessling. Ich auch. Die ja.
6: daraus nicht so schlecht.
2: Sebastian, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Das war's mit dem Fußball. Kurze Pause. Nikola übernimmt jetzt für ein paar Segmente und ich komme dann später in der Big Show 513 wieder.
1: Servus, das ist der Felix Neureuter und ihr hört das Sportradio 360.
7: Big Show 513 bei Sportradio 360. Wir übernehmen kurz vom Producer für eine Runde Football und eine Runde Motorsport. Und äh, übernehmen vom Producer heißt also anfangen mit Football. GFL-Football ist das Thema. Andreas Renner ist der Experte. Weil Andreas. Hallo. Ja. Ähm, die zweite Woche ist gespielt. Im, im, im Norden müssen wir sagen... Da die immer nur gegen den Gegner spielen, gegen, die, gegen den sie in Woche 1 gespielt haben, ist natürlich weiterhin schwer, ein Bild sich zu machen. Wir wissen, Potsdam hat Kiel jetzt zweimal geschlagen. Wir wissen, zwischen Köln und Dresden ist es 1 zu 1 ausgegangen. Ob Dresden jetzt stärker als Potsdam ist, das ist weiterhin die große Frage, ne?
8: Ja, ist halt das Problem, wenn äh, Potsdam äh, zweimal gegen Kiel spielt und äh, Köln spielt zweimal gegen Dresden, dass die man sie halt nur im Direktvergleich kennt und äh, das ist dann halt ähm, das ist dann halt schwierig zu beurteilen, äh, weil man weil man ja kein, keine anderen Referenzpunkte hat. Ja, deswegen äh, wissen wir, dass Potsdam gut ist, wir wissen, dass Dresden gut ist, wir wissen, dass Köln bisschen besser ist, als es viele befürchtet hatten, nachdem sie äh, ja in der eigenen äh, Stadt Konkurrenz durch äh, eine andere Liga bekommen haben. Und bei Kiel ist es äh, ein Team im Neuaufbau und das war uns auch vorher klar und das wird dann halt dauern. Ja. Und äh, die die werden sich äh, die werden sich gegen die richtig starken Teams
7: äh, schwer tun. Was im Norden durchaus ein Problem ist, weil irgendwie haben wir das Gefühl, die sind alle recht stark. Äh, wer sich jetzt wundert, wieso ist denn der Spielplan so, dass es Corona-bedingt Köln hätte eigentlich gegen Braunschweig eröffnen müssen und Kiel gegen die Rebels. Aber die sind beide äh, durch äh, Regelungen der eigenen Stadt eher spät ins Training ein, eingestiegen dass man quasi den Saisonstart für die beiden verschoben hat, die beiden auch erstmal gegeneinander spielen lässt, Braunschweig und Berlin, und dementsprechend den Spielplan der anderen angepasst hat. Apropos Braunschweig und Berlin, äh, dass Braunschweig zu Null gegen Berlin gewinnt, 31 zu Null, muss ich dann doch sagen, hat mich in der Klarheit überrascht. Weil man hörte ja aus Braunschweig, ja, Team im Umbruch, lokale Talente und so weiter, das ist nicht das Braunschweig der letzten Jahre. Dann kommen sie raus und setzen direkt mal so ein Statement.
8: Ja, und vor allen Dingen war das Ding ja zur Halbzeit schon durch. Ne? Ja. Äh, und äh, 31-0 stand es quasi nach dem ersten Drive der, der zweiten Halbzeit. Und danach hat man es dann äh, ruhiger angehen lassen. Also Braunschweig ist immer noch eine Mannschaft, mit der man rechnen muss. Bei den Rebels war ich dann halt vorher auch nicht so richtig sicher, wer dann da auf dem Platz steht, weil die haben ja... Potsdam in der Nähe, die haben in Berlin noch ein Zweitligateam, das aufsteigen will, die haben in Berlin noch ein Team in der Konkurrenzliga, also es sind jetzt vier Mannschaften, die sich dann den Talentpool Berlin teilen und da wird es dann halt irgendwann mal so ein bisschen dünn und das wirkt sich wohl auch auf die, auf die Rebels aus, wobei man, wenn man da auf die Aufstellung guckt, denkt man sich zumindest mal, was die Importspieler angeht, da sind äh, noch ganz viele von denen dabei, die man kennt, aber wir wissen halt auch, die Importspieler sind sozusagen das Salz in der Suppe, aber die Basis in der German Football League ist immer noch die Qualität äh, der deutschen Spieler und die muss halt passen, wenn man an der Front viel verliert und da viel, ähm, äh, viel äh, Schwierigkeiten hat und vielleicht mangelnde, mit mangelnder Erfahrung kämpfen muss, dann, dann wird man das auf dem Feld merken.
7: Ja, wir sind auch gespannt auf diese Situation in Berlin und Potsdam über die nächsten Jahre, jetzt wo Schuhan wieder bei den Adlern ist. Das hat ja auch so eine gewisse Strahlkraft. Da muss man gucken, wie es dann tatsächlich sich entwickelt. Also der Norden, wie gesagt, ist, wie er ist. Dresden gegen Köln war das TV-Spiel, nachdem es die Woche drauf ja zum Instant Classic wurde. Die Woche davor zum Instant Classic wurde dieses Spiel, dieses 48-41. Der Zuschauer kam äh, punktetechnisch auch im Rückspiel auf seine Kosten, auch wenn es etwas klarer pro Dresden war.
8: Ja, das stimmt. Ähm, in, in, man, man schaut aufs Endergebnis und sagt, wow, da ging es ja die ganze Zeit hin und her. Und es gab ja tatsächlich auch relativ viele Punkte. Aber die Wahrheit des Spiels ist halt auch, äh, Dresden hat zur Halbzeitpause schon entscheidend äh, vorne gelegen. Und Köln hat dann zwar in der zweiten Halbzeit munter gepunktet, aber Dresden hat halt auch immer noch eine Antwort. Äh, deswegen äh, richtig spannend war es dann äh, am Ende leider nie, aber es war halt ein Spiel mit vielen Big Plays und äh, mit vielen langen Pässen,
7: also für die Zuschauer war es auf jeden Fall trotzdem spektakulär. Okay. Ähm, also das ist, ähm, das ist also jetzt zum Norden, dann, dann, dann schauen wir in den Süden, in den Sü im Süden haben wir Zwei Sorgenkinder, Frankfurt und Stuttgart. Stuttgart hat in Saarbrücken das erste Spiel deutlich verloren. Wenn man jetzt aber sieht, wie sie sich im Heimspiel gegen Marburg präsentiert haben, da scheint ja doch noch was da zu sein. Also 28 zu 39 verloren. Aber wie gesagt, gekämpft, gepunktet, da wehrt man sich noch und das macht jetzt Hoffnung für die nächsten Wochen, oder?
8: Man muss jetzt halt mal sagen, im Vergleich zu Frankfurt Universe ist Stuttgart auch nicht so gerupft worden. Klar, die haben viele Spieler verloren, die haben auch wichtige Spieler verloren aber in Frankfurt sind 99% aller Akteure weg und in Stuttgart sind es vielleicht 60. Es tut immer noch extrem weh, das ist vollkommen klar, aber da ist immer noch so eine gewisse Basis von GFL-erfahrenen äh, Spielern da und was man jetzt halt auch in Stuttgart merkt, es gibt dann halt jetzt doch den ein oder anderen, äh, der in dieser Situation sich entschieden hat, dann vielleicht zurückzukommen, vielleicht auch der ein oder andere Import, der äh, Lust hat, nochmal bei den äh, Scorpions mitzuspielen und die, die werden noch ein bisschen Verstärkung bekommen und dann geht es für die halt drum, äh, sagen wir mal, an, äh, an sagen wir mal zu Platz fünf aufzuschließen, so das wäre ja dann äh, also fünf oder sechs aufzuschließen, das wäre ja dann so das Ziel, dass die Lücke nicht zu groß wird. Ja, aber ähm, die zwei entscheidenden Spiele im Süden sind dann halt die direkten Duelle Stuttgart gegen Frankfurt, wo ich Stuttgart zumindest ab derzeitigen Stand klar vorne sehe.
7: Ja, äh, zumal ich hatte jetzt ähm, am Samstag mit dem, mit dem Kollegen Berenberg, hatten wir nochmal geschaut, ich, Berenberg, ich glaube, es ist tatsächlich auch nur eins. Also die spielen nur in Stuttgart in zwei Wochen ja, ja, und genau dann ist es der
8: gleichen Division sind, ja.
7: und dann ist es natürlich äh, da könnte sich Stuttgart dann äh, in zwei Wochen wirklich aller Sorgen entledigen und äh, ja weil Frankfurt ähm, ja ist also Frankfurt du hast es gesagt 99 Prozent der Mannschaft sind weg das erste Spiel war eine lange Auswärtsfahrt in München da konnte man denken na ja okay lange auswärtsfahrt, da kann so ein um 72 zu 0 passieren. Wenn du dann zu Hause die Salent Hurricanes, Aufst einen Aufsteiger da hast und mit 83 zu 0 verlierst, wird's natürlich dann noch bitter.
8: Ja, natürlich. Man könnte sagen, so bizarr das klingt im Vergleich zum Spiel gegen München. Vorher haben sie zumindest in der ersten Halbzeit eine Phase gehabt, wo sie zumindest mal den Ball ein bisschen bewegt haben, auch wenn sie es immer noch nicht geschafft haben, Punkte in dieser Saison zu erzielen. Aber es gab eine Phase der ersten Halbzeit, da sah es nicht komplett hoffnungslos aus. Und dann kam dann halt doch der Einbruch in der zweiten Hälfte des zweiten Quarters und dann war es zur Halbzeit schon wieder durch und dann hängen die Köpfe. Und das ist halt eine schwierige Aufgabe. Die Mannschaft ist zusammengestellt worden, vor allen Dingen aus Zweit- und Drittligaspielern, aus der, aus der Umgebung. Es gab nicht viel Zeit zur Vorbereitung. Die Spieler sind athletisch nicht so gut, wie die Konkurrenz in der German Football League. Das, das wird halt schwer, da irgendwas auf die Beine zu stellen. Das war von Anfang an quasi ein Himmelfahrtskommando und die Aufgabe wird sein, dass sie am Ende der Saison besser sind als am Anfang, aber ob das reicht, um Platz 8 zu vermeiden, das
7: muss man stark bezweifeln. Und ob es dann reicht gegen einen Zweitligisten, ist dann auch die große Frage, weil was wir am Samstag gesehen haben gegen, Sa gegen Saarbrücken, das ähm aber teilweise einfach footballerisch auch schon schwierig. Also, ähm, dass selbst ein guter Zweitligist, sagen wir es mal so, ist in der Breite so aufgestellt, dass auch er das attackieren kann. Von daher, wir haben ja. halt, wir haben halt Teams gesehen in den letzten Jahren, die einfach personell aus dem entweder aus dem letzten Loch gepfiffen haben oder halt nicht auf allen Positionen gut waren, aber wo dann immer wieder auch von solchen Teams dann nach dem Abstieg Namen wieder aufgetaucht sind bei top teams äh, bei den bandits ich weiß noch der book ist dann der book ist dann zum beispiel nach Schwäbisch Hall und so weiter bei, bei, bei Frankfurt hat man echt das, so, so den Eindruck ähm, da, da fehlt halt wirklich die, auch wirklich durchgehend die Qualität und das macht dann auch ganz besonders bitter also die müssen also wirklich je, jedes jedes Training jedes Spiel ist da halt im Grunde genommen Lernkurve. Ja, und wir haben es ja schon gesagt, größtenteils aus Drittligaspielern
8: zusammengestellt. Mhm. Das soll nicht heißen, dass es nicht in der dritten Liga in jedem Team zwei, drei Leute gibt, die vielleicht äh, das Talent haben, auch höher zu spielen. Aber man muss sich halt darüber im Klaren sein, dass schon der Sprung von der zweiten in die erste Liga ein, Riese, ein riesiger ist. Und äh, von der dritten in die erste, da sind wir dann halt bei... Äh, also wenn man, wenn man zum Beispiel zwei Jahre lang Zeit hat, seine athletischen Defizite aufzuarbeiten, dann klappt das vielleicht. Aber auf Knopfdruck innerhalb von acht Wochen?
7: Nein. Das wird schwierig. Wie gesagt, 26. Juni, 17 Uhr, Stuttgart-Skorpions-Frankfurt-Universe. Das, das hat man sich wahrscheinlich fett im Kalender markiert auf beiden Seiten. Die Comets waren spielfrei. Die Haller haben Europapokal in Kur gespielt und sich auch durchgesetzt bei den kalender Broncos spielen jetzt im Finale gegen die Swaco Raiders. Es blieb noch ein Spiel am Wochenende zwischen den Ravensburg Razorbacks, dem Aufsteiger, der in Woche 1 die undankbare Aufgabe hatte, sich direkt nach Chemnitz zu begeben und die Munich Cowboys, die in der ersten Woche die Frankfurt Universe zu Gast hatten. Also beide wahrscheinlich mit einem Spiel, das vielleicht nicht die ganz große Aussagekraft hat für den restlichen Saisonverlauf. Und wir haben packendes Duell zwischen beiden Mannschaften gesehen, das bis zum das, was Schuan Fatama Last Second Last Play nennt, ging, nämlich München macht den Touchdown mit auslaufender Uhr, geht für zwei, scheitert und verliert 26, 27 in Ravensburg beim Aufsteiger, der seinen ersten GFL sich damit holt. Ähm, ja, also zwei Teams, die sich dann auf Augenhöhe begegnet sind und äh, das. Das macht es dann auch für den für den Rest äh, finde ich interessant, weil jetzt haben wir also Ravensburg, München, wahrscheinlich Saarland, Allgäu, da, da, da ist so ein da, vielleicht Stuttgart, da, da da ist so ein Pulk, das ähm, spannende Spiele liefern kann. Ja, also
8: ich denke. Von Marburg Punkt, nicht vergessen. War. Ja, von Platz 2 bis Platz fünf oder sechs in der GFL Süd wird äh, wird's auf jeden Fall spannend. Aus Münchner Sicht würde ich jetzt halt auf dieses Spiel gucken und denken, boah, die Entscheidung, da am Ende das Spiel gewinnen zu wollen... Ähm, wir reden hier von zwei Teams, die am Ende möglicherweise sich um den entscheidenden Platz vier, der noch für die Playoffs-Qualifikation reicht, streiten. Und wenn es da, man hätte halt die Chance gehabt, dieses Spiel unentschieden zu gestalten, aus Münchner Sicht. Das ist jetzt für amerikanische Trainer, die unentschieden nicht gewohnt sind, nicht so attraktiv. Aber wenn man auf die Tabellensituation schaut, kann man über die, Dis die Entscheidung schon diskutieren, das dann zu riskieren. Jetzt ist es dann auch noch nur ganz knapp gescheitert, dieser Versuch. Trotzdem wäre das halt so eine Situation, wo ich sage, puh,
7: also ich wünsche mal den Münchnern, dass es nicht
8: am Ende daran scheitert.
7: Ja. Du hast einen amerikanischen Headcoach, einen amerikanischen OC. Da ja, da wird halt nicht auf wohl gegangen gegangen. Äh, ja. Dann erzählen sie dir, dass es über eine Schwester zu küssen und so weiter. Ähm, ja, das ähm, äh, ist fehlend. Ich kann nur sagen, ich kann nicht mitreden, ich habe keine Schwester. Ich auch nicht. Die, ähm, die, ich, man, man, man wünscht sich ja, also das ist wieder ja so ein typisches Spiel, wo ich dann, weil ich im Stadion war, da stand und dachte, jetzt eine Overtime. Und nicht ein Unentschieden. Also quasi, dass sich ja. die Diskuss dass, dass ich die Frage für den Coach nicht stellt. Ja, kann man drüber
8: diskutieren. Äh, hätte ich jetzt auch kein Problem damit, wenn es eine Overtime-Regel gibt, aber ähm, die haben wir halt jetzt nicht ja. und die Entscheidung der Trainer hatte ja jetzt mit den mit den derzeitigen Rahmenbedingungen genau, ja. zu tun und ich hätte die halt dann vielleicht anders getroffen.
7: Also Ravensburg gewinnt gegen München 27-26. Am Wochenende stehen natürlich wieder Spiele an und es geht direkt los morgen Abend am Freitag im Ludwigsparkstadion in Saarbrücken. Äh, die sahen hurricanes der Aussteiger, der sich jeglicher Abstiegssorgen entledigt haben dürfte durch die Siege gegen äh, Stuttgart und Frankfurt, empfängt Schwäbisch Hall. Jetzt haben wir Schwäbisch Hall gegen Aufsteiger schon gesehen in Woche 1. Jetzt also Schwäbisch Hall nach Saarbrücken. Was erwartet uns da?
8: Ja, große Frage. Äh, Saarbrücken ist Tabellenführer in der äh, Division der GFL Süd, in der auch die Unicorns sind, weil die haben zwei Spiele gespielt und äh, beide gewonnen. Äh, die Unicorns haben halt erst ein Liga gespielt, das auch gewonnen. Also der, wir können das als Kampf um die Tabellenspitze verkaufen. Die Realität ist natürlich, dass Saarbrücken gegen die zwei vermutlich schlechtesten Teams der Liga gewonnen hat, nämlich gegen Stuttgart und gegen Frankfurt. Und was das dann wert ist, wird man jetzt gegen die Unicorns sehen. Problem für die Unicorns ist so ein bisschen, die haben letzte Woche Europapokal Halbfinale gespielt und das gewonnen. Was dann bedeutet, die sind dann nächste Woche im Europapokalfinale und das ist dann, die Amerikaner würden das Trap Game nennen. Also das wäre so die, die Falle, wo man den Gegner unterschätzt. Trotzdem glaube ich, dass die Unicorns in dem Spiel ganz klarer Favorit sind. und äh, wenn, sie, wenn das Spiel ungefähr in der gleichen Höhe ausgeht wie das gegen äh, Ravensburg, würde mich das nicht überraschen.
7: Die Rückkehr von Alexander Haupert nach Saarbrücken.
8: Ja, Ex-Quarterback der ähm, Saarland Hurricanes. Äh, kommt aus einer Quarterback-Familie bei den Saarland Hurricanes. Das kommt noch erschwerend hinzu. Äh, jetzt ist er also zurück in der, an der alten Wirkungsstätte, ist beim... Absoluten Top Team, hat da eine Mannschaft um sich rum, die natürlich vom Niveau her ein ganzes Stück besser ist als das, was er in den letzten Jahren, vor allen Dingen in der zweiten Liga auch in Saarbrücken zur Verfügung hatte. Aber das ist natürlich dann auch eine emotionale Geschichte für ihn. Da wird man sehr gespannt sein, wie, wie er damit umgeht und wie er das bewältigt.
7: Und auf der anderen Seite müssen die Schwebäscher Unicorns halt Josh Golden und äh, vor allen Dingen Receiver Rick Wharton in, in den Griff bekommen. Josh Golden, der jetzt die ersten zwei Wochen im Pachspiel machen konnte, was er wollte, äh, der hat, also im ersten Spiel hat er eine Pass-Completion-Rate von 92% gehabt. Auf die Saison gesehen ist er immer noch bei 84%, 11 Touchdowns, keine Interception, nur wie gesagt, das war halt gegen Stuttgart und gegen Frankfurt.
8: Das wird sich drastisch ändern diese Woche. <lacht> ja.
7: und, und, und wenn nicht, dann schieben wir Saarland aber ganz weit nach oben auf die Favoritenskala. Genau, ja. Ja. Gut, äh, ja, restliches Wochenende bietet äh, zum Beispiel ein Duell zwischen Köln und Kiel. Das ist dann wieder so eine Geschichte, Köln macht sich vielleicht ein bisschen schlechter als sie sind. Kiel, äh, die sind radikal im Umbruch. Das, äh, das wäre jetzt so eher so, so Ansprüche nach oben, habe ich das Gefühl,
8: gibt es da erstmal keine. Ja, man hat jetzt halt zweimal gegen Potsdam ganz klar die Grenzen aufgezeigt bekommen. Wenn die Keyboard Hurricanes jetzt bei dem Spiel in Köln, sagen wir mal, mithalten und die Geschichte knapp halten, dann würde ich das auf, auf als ersten Schritt auf dem Weg ihrer Entwicklung, den sie halt gehen müssen für die nächsten Jahre, um irgendwo in der GFL dann Schritt für Schritt sich wieder zu steigern, also das wäre ein erster möglicher Schritt, dass man sich in Köln jetzt dann nicht überrollen lässt, aber das ist verdammt schwer, weil die Kölner haben halt ihre beiden amerikanischen Receiver Aaron Jackson und Markel Castle und Dresden hat die nicht in den Griff bekommen und für Kiel wird es schwerer.
7: Markel Castle erste Woche 208 Yards, zwei Touchdowns, zweite Woche 241 Yards, vier Touchdowns, da ist einer unterwegs, um GFL-Rekorde zu brechen und äh, natürlich äh, hofft er direkt drauf, dass er das dann gegen die, die Baltic Hurricanes fortsetzen kann. Die Berlin Rabbits haben die New Yorker Lines zum Rückspiel zu Gast. Übrigens, äh, euer Spiel wird ein Geisterspiel sein in Saarbrücken. In Berlin sind 1000 zugelassen. Wer hin will, sollte sich mal auf der Website der Rebels umschauen in Köln sind 1000 Zuschauer zugelassen. In München, die spielen gegen Stuttgart. Am Sonntag sind 500 zugelassen. Also auch da kann man sich nach der Pandemie endlich wieder äh, ähm, äh, Football anschauen. Und am äh, Sonntag in Marburg gegen die Razorbacks äh, da auch 200 zugelassen. Marburg gegen die Razorbacks, das ist auch wieder so ein Duell, was ein bisschen Positionsbestimmung wird, weil ich weiß nicht, also Marburg ohne amerikanischen Running Back gegen Allgäu sah nicht so gut aus mit amerikanischem Mannschaft gegen Stuttgart sah gut aus jetzt mal ähm, ja jetzt jetzt schauen wir mal gegen den Aufsteiger wie es ausschaut ne
8: ja das ist äh, wir haben ja drüber geredet das, es gibt diesen Topf mit den Teams in der GFL Süd wo wir gespannt drauf schauen wie sich das äh, untereinander entwickelt Marburg und Ravensburg äh, zwei Mannschaften die sich um Playoffplätze vermutlich streiten werden für Marburg würde ich mal sagen Heimspiel gewinnen die mal besser
7: ja, definitiv, das sollte auf dem Plan stehen, zumal man ja schon gegen Allgäu das erste Halbspiel verloren hat. Also morgen 20 Uhr bei Sport 1, äh, Salent Hurricanes gegen die Schwäbische Unicorns, Andreas Renner mit einer aus Sportradio 360 sehr bekannten Stimme an seiner Seite. Ja,
8: Christian Schimmel wird äh, als Experte an meiner Seite sein und wir werden uns dann halt mal angucken, wie, wie dieses äh, Comeback von Alex Haupert, dem äh, Nationalmannschaftsquarterback, so laufen wird an seiner alten Wirkungsstätte in seiner Heimatstadt Saarbrücken. Das wird bestimmt äh, auch eine emotionale Geschichte.
7: Kollege Renner fährt dann am äh, Samstag nach Köln, wo er dann mich an seiner Seite hat und dann hat er Sonntag bestimmt wieder was für Musikradio 360 in Fette oder nicht?
8: Ja, Sonntag gibt's es äh, eine Sendung bei Musikradio 360, nachdem die letzten Wochen wir so, also ich hab, weiß, ich habe so viel positives Feedback bekommen, so viel schöne Musik und so und alle waren so happy, diese Woche wird das Publikum mal wieder gefordert. Das kann man nicht einreisen lassen, dass wir dann immer nur so äh, im Wohlklang schwelgen. Diese Woche gibt es ein bisschen Avantgarde. Ah, es, äh, es werden also
7: wieder Gehörgänge getestet, ja?
8: ja zumindest hörgewohnheiten ähm, oder melodiegewohnheiten
7: genau ja also Harmonie ja, genau. okay ja, gut genau. dann äh, dann sind wir mal gespannt auf all diese drei Tage danke Andreas kurze Pause hier und dann geht's weiter mit Botersport in der B-Show 513 Hi
1: this is Pat Rafter and you're listening to Sport Radio 360
7: Big Show 513 hier bei Sportradio 360. Wir machen weiter mit Motorsport und erstmal gibt's den Talk mit Stefan de Vois Heinrich zu All Things Motorsport. Hallo de Voice.
9: Äh, ich grüße euch, Mensch, 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 Sport, äh, Radio 360. Das ist ja wirklich in der Tat für die meisten Motorsportfans ein Fixpunkt und für die, die es noch nicht sind, sollte es ein Fixpunkt werden.
7: Ja, und äh, es gibt ganz große Themen an diesem Wochenende zu besprechen, mhm. nämlich die DTM Saison 2021 geht los. Eine Saison, die wir hier schon die letzten zwei Jahre im Grunde genommen thematisiert haben, während die Saisons 19 und 20 noch liefen, weil halt dieser Umbruch schon absehbar war. Äh, du weißt du bist unser Motorsport Experte, du bist Motorsport Historiker, du bist ja natürlich auch Motorsport Fan. Diese GT3-DTM, die wir jetzt ab 2021 erleben, ähm, so wie sie sich jetzt präsentiert und trotz all dieser Diskussionen, die wir die letzten Monate hatten, ähm, holt dich das ab und wird das die Motorsportfans in Deutschland deiner Meinung nach abholen?
9: Aber es sieht deutlich besser aus, als wir unter anderem ja auch mit unserem anderen Experten, den wir hier oft, lieber Nikolaus bei Sportrad dabei haben, Eddie Milke, der jetzt gerade auf dem Weg nach Monza ist, nach Italien. Dort Donnerstag ist üblicherweise für die internationalen Journalisten, Motorsportjournalisten immer Reisetag. Ähm, das ist natürlich eine tolle Kombination dazu, dass natürlich dieses mystische, äh, diese mystische Rennstrecke vor den Toren von Mailand Monster, wir kennen es aus den Windschattenschlachten, vor allem natürlich aus der Formel 1, aber vielen anderen Rennen. Den auf diese Rennstrecke als Auftakt zu nehmen, ist toll. Es geht mit Vollgas tatsächlich hinein. Man muss allerdings zugeben, die haben, äh, Gerd Berger und seine Leute, haben es zwar geschafft, tot ein, ein totgeglaubte Rennserie doch am Leben zu erwecken, wenn man so will. Die waren ja in der Intensivstation, die DTM. Ähm, und sie haben es wirklich geschafft. Aber vieles von dem, was relativ vollmundig angekündigt worden ist, konnte man so nicht umsetzen. Ähm, sie trommeln wie die Verrückten und sagen, ein Fahrer, ein Rennauto, keine Kompromisse, die einzigartige DNA der DTM lebt, das stimmt alles so nicht ganz. Ähm, was ich nicht so ganz verstehe, ist, dass man jetzt tatsächlich äh, so dicke Backen macht, das ist eigentlich gar nicht notwendig. Wie gesagt, dass man weitermachen kann, ist toll und wir können das ja alles bei SAT1 auch live verfolgen. Ähm, in über 60 Ländern weltweit wird ausgetragen. Man wird ja immer gemessen an dem, was man verkündet. Und da war es überhaupt keine Notwendigkeit, jetzt tatsächlich mit Superlativen um sich zu werfen. Ähm, denn Fakt ist, vieles äh, war einfach in der Kürze der Zeit der Neuausrichtung einfach möglich. Und wir sind nach wie vor natürlich in Corona-Zeiten und in Zeiten, in denen die Automobilwirtschaft lahmt, aufgrund des anstehenden Antriebswechsels von Verbrennungsmotoren in Richtung Elektro, sitzt das Geld nicht so locker. Also Respekt für das, was Berger geschafft hat, aber jetzt müssen wir tatsächlich erstmal gucken, es sind doch relativ viele Fahrer in der DTM dabei, die ähm, ähm, nicht so Weltklasse sind, wie es Gerhard Berger angekündigt hat, ähm, aber toll ist tatsächlich, dass wir jetzt unter sehr viel unterschiedliche Marken haben und da haben wir im Grunde die Verbindung zu der zweiten, sehr populären, bereits lange bestehenden und funktionierenden Rennserie in Deutschland, nämlich dem ADAC GT Masters.
7: Ähm, ja, und ob sich das dann kann, kannibalisiert oder nicht, das können wir erst sehen, mhm. wenn es läuft, ne?
9: Genau, so ist es. Also man muss jetzt sagen, von anhand, anhand der Teams, die Gerd Berger da tatsächlich hat überzeugen können von seinem neuen Konzept, gab es noch keine großen Wechsel. Es sind ein, zwei Teams, die in beiden Rennserien starten. Es ist ein etwas anderes Konzept, wie gerade eben ja schon Unterstrichen ist es eine Sprintrennserie in der DTM und eine Rennserie mit Fahrerwechsel, das heißt, zwei Piloten teilen sich ein Auto seit über zehn funktionierenden und guten Jahren in der ADAC GT Masters. Das hängt natürlich damit zusammen, dass man eine Pro M Rennserie hat, in der auch Gentleman Driver das Ganze finanzieren. Denn in diesen schwierigen Zeiten, wir haben es gerade gesagt, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind für Motorsport nicht ideal. Das merkt man ja sogar auch in der Formel 1 und in der MotoGP, also in Top-Kategorien. Alle Serien drunter leiden natürlich umso mehr. Aber allein die Fakten, dass wir jetzt 19 Piloten haben aus 12 Nationen und dass wir in Monster wichtig Lamborghini und vor allem Ferrari auch in der DTM mit dabei haben, dass Mercedes-Benz zurück in der DTM ist nach ihrem Ausstieg vor einigen Jahren, ist eigentlich alles toll und positiv und jetzt wollen wir einfach tatsächlich die ersten Rennen abwarten und beobachten, was passiert. Eddie Mielke wird das Ganze verfolgen und ist dann nächste Woche ganz sicherlich Nikolas bei uns bei Sportradio wieder mit dabei. Die ADAC GT Masters hatten zwei Rennwochenenden bereits und beide waren extrem spektakulär in Oschersleben und zuletzt am letzten Wochenende auf dem Red Bull Ring mit unterschiedlichen Siegern, mit fantastischem Motorsport. Ist allerdings keine Überraschung, denn die haben über 30 Autos. Im Vergleich zu also momentan 19 Fahrzeugen und bei den 19 Fahrzeugen ist ja das ein oder andere Fragezeichen auch noch dabei. Gary Peffert in der DTM wird die ersten beiden Rennen nun doch nicht fahren können, weil er für die Formel E, für das Mercedes-Formel-E-Team äh, momentan arbeiten muss. Christian Klin, der österreichische Ex-Formel-1-Fahrer, wird nur sporadisch als Gaststarter antreten. Allerdings haben wir, das sollte man vielleicht sagen... Tatsächlich auch zwei Frauen in der DTM mit dabei, Sophia Flörsch aus München und ganz neu, erst vor ein paar Tagen verkündet, die Britin S. Äh, Hawkey, die eben auch ein GT3-Auto fahren wird. Es gibt also sicherlich einiges zu berichten, aber wie du gerade gesagt hast, Nikolas, der direkte Vergleich, da muss man erst sehen, was ist der Ist-Zustand und dann können wir parallel ziehen. Das werden wir hier bei Sportradio ganz ehrlich kritisch machen.
7: Genau, und... Äh auch wenn man sich dran gewöhnen muss, dass dann irgendwie bei der DTM, Lamborghini, Ferrari und sowas <lacht> mitfahren. <lacht> äh, ich weiß nicht, irgendwie nenn mich einfach ich, ich, ich bin da ich bin da irgendwie bei, bei BMW, Mercedes und Opel stehen geblieben, aber ja. Äh, ja, wird man sehen.
9: Things are changing from time to time.
7: Genau. Gut, also, das ist am Wochenende natürlich live zu verfolgen. Ab Freitag das erste freie Training. Unter anderem äh, bei, bei RAN.de, also äh, Freitag um 13 Uhr geht's los, 16 Uhr das zweite freie Training, 10.15 Uhr am Samstag das erste Qualifying, äh, dann am Samstag um 13 Uhr dann auch äh, in SAT1 heißt es glaube ich das erste Rennen ähm, äh, und am Sonntag um 10 Uhr das zweite Qualifying auf RAN und um, am Sonntag um 13 Uhr dann das zweite Rennen auch SAT1. Ähm, das ist für die, die es verfolgen wollen, wenn ich es richtig verstanden habe, sind ist es ist monster Monster auch ein Geisterrennen, es sind noch keine Zuschauer zugelassen. Äh, inwiefern sich das dann durch die Saison zieht, muss man gucken. Ich habe gelesen, äh, The Voice, äh der äh, Norisring wackelt.
9: Ja, der Norisring wackelt, das war aber völlig klar. Da haben wir so ein vergleichbares Problem, nämlich eine nicht permanente Rennstrecke, wie wir ja das äh, in den letzten Ausgaben bei dem Motorsport Talk, bei Sportradio auch schon äh, versucht haben zu erklären. Wenn du äh, Tribünen aufbauen musst, brauchst du einen entsprechenden Vorlauf. Mhm. Das ist am Sachsenring das Problem bei der MotoGP. Du brauchst halt tatsächlich ein paar Wochen Vorlauf, um zu wissen, lohnt es sich zu öffnen. Die Kosten für den Aufbau dieser äh, Tribünen sind enorm. Das geht natürlich nur, wenn du weißt, dass du eine Mindestanzahl von Zuschauern tatsächlich in diesen Corona-Zeiten ähm, reinbekommst und, und öffnen darfst. Ähm, und genau das war am Sachsenring in in, in äh, beim Deutschland Grand Prix des Motorräder nicht der Fall. Und genau das gleiche ist das Problem beim Norrisring. Bei permanenten Rennstrecken ist diese Schwierigkeit natürlich nicht da. Also Hockenheimring zum Beispiel oder Nürburgring oder der äh, Lausitzring. Da hast du die Tribünen, die stehen 365 Tage im Jahr da. Und ob da Zuschauer drin sind oder nicht, hat äh, generiert keine Extrakosten. Ähm, aber da ist genau, genau dieses Problem. Ähm, damit kommen wir eigentlich, glaube ich, zu MotoGP, denn wir wissen, dass der Sachsenring in der Deutschland Grand Prix immer gelebt hat, natürlich auch von den großen Zuschauermengen, von der großen Begeisterung, die auch rüber schwappt dann für die Fahrer in der Moto 3, in der Moto 2, in der MotoGP, im Red Bull Rookie Cup, ähm, und die nochmal extra motiviert hat. Das ist leider in diesem Jahr nicht, müssen sagen, besser als man das ganz absagt, dieses Rennen, ist, dass man das vielleicht tatsächlich jetzt hier in Sachsen trotzdem stimmt Und das ist gut. Und da müssen wir Danke sagen dem ADAC und äh, auch natürlich ganz klar der Donner. Ähm, zumal wir ja in diesem in der Motorsport, die Sport haben. Und das kann man ja fernsehmäßig auch gut verfolgen. Servus TV wird sogar jetzt vom Sachsenring die Übertragungszeiten deutlich noch ausweiten, weil es ein Saisonhöhepunkt ist, natürlich im deutschsprachigen Raum. Wir haben so viele unterschiedliche Sieger gehabt und nach sieben von 19 Rennen bisher es ist auch an der Spitze alles unglaublich offen, unglaublich spannend. Wir haben meistens die Top 10 innerhalb von weniger Zehntelsekunden. Da kann sich die Formel 1 tatsächlich auch, Nikolas, ein Vorbild nehmen. So spektakulär und die Entscheidungen fallen eigentlich immer erst in den letzten Momenten. Zuletzt hat sich ja KTM in Barcelona, in Momelo zurückgemeldet mit dem ersten Sieg in diesem Jahr mit Miguel Oliveira, das heißt, die spielen jetzt vorne auch mit, neben den Ducatis, neben Fabio Quattararo. Und eine der Fragen wird zum Beispiel auch sein, das geistert gerade so ein bisschen durch die fan ähm, Fanzone ist es so ein bisschen, was ist mit Valentino Rossi, er hat gesagt, er wird die ersten Jahres abwarten und gucken, wo er steht, um dann zu entscheiden, ob er weitermacht oder den Rennfahrerhelm an den Nagel hängt. Er geht der MotoGP und der Motorradweltmeisterschaft natürlich nicht verloren, denn, das haben wir bei euch hier bei Sportradio auch schon thematisiert, er wird ja MotoGP-Teambesitzer, das heißt, er wird dabei sein, aber dann auf der anderen Seite der Boxenmauer. Und als Fahrer könnte er bisher ein mäßiger, von Ergebnissen her wirklich sehr mäßiger, Beginn dieses Jahres war dass er vielleicht tatsächlich Farewell sagt und Tschüss sagt. Er hatte jetzt nach Barcelona am Montag, vergangenen Montag, einen guten Test. Da ging es ein bisschen voran. Er hat ja da von allen yamaha die meisten Probleme, unter anderem mit den neuen Michelin-Reifen. Also leise Optimismus ist da, glaube ich, bei ihm und bei seinen vielen Millionen Fans weltweit angesagt. Aber die Entscheidung steht noch aus, aktuell auch noch einzuflechten. Alex Rins, der zweite Suzuki-Fahrer, hat sich ja verletzt, ähm, beim Radfahren, kurioserweise, als er die Strecke in Barcelona abgefahren ist, äh, um sich noch ein paar äh, Details und Umbaupunkte einzuprägen, ist er runtergefallen vom Fahrrad, hat sich die Schulter verletzt. Der wird am Sack er zurück, das, kam, das AK kam, kam jetzt, er hat die ärztliche Freigabe fürs Comeback äh, am kommenden Wochenende, wird fahren können.
7: Das, also, das heißt, die, die pacen da mit 300 Sachen durch irgendwelche Kurven. Und wenn sie sich, und wenn sie sich auf dem Fahrrad setzen und die ganze Strecke mit 20 kmh abfahren darf, da tun sie sich weh, ja?
9: Ja, äh, es ist natürlich ein etwas bizarrer Unfall. Es war im höchst peinlich. Er ich wäre am liebsten im Boden versunken vor Peinlichkeit. Aber genau so, wie du es beschreibst, war's.
7: Okay, äh, Valentino Rossi hat übrigens fünfmal am Sachsenring gewonnen, 2-9, 2-6, 2-5, 2-2 und dann noch 99 in der 250 er kategorie Marc Marquez ist übrigens 2 18, 17, 16, 15, 14, 13 und dann noch eine Kategorie drunter in der Moto2, er 12 12-11-Sieger und in der nochmal drunter, 125 er Klasse, zwei Zehn Sieger. Das heißt, Marc Marquez, das Zehner Jahrzehnt, am Sachsenring war seins Es gibt wahrscheinlich wahrscheinlich die hoffen, dass die für ihn hoffen, dass das 20 er Jahrzehnt für ihn genauso losgeht, weil das wäre ja mal was anderes, als wenn wir über ihn reden und es gab wieder eine Kurve und er ist wieder gestürzt.
9: Ja, also er ist, da völlig recht, der unangefochtene König des Sachsenrings, das ist überhaupt gar keine Frage, der Spanier. Ähm, und als allen solcher tritt er eben jetzt natürlich in diesem Jahr auch beim Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland wieder an. Aber klar ist auch, er ist weit, weit von seiner... Bestform entfernt, das hängt natürlich ausschließlich mit seiner Fitness zusammen, wobei wir inzwischen aufgrund der großen Fitnessprobleme und du hast die Stürze, die Serienstürze der letzten Rennen nach seinem Comeback ja gerade auch beschrieben und erwähnt, es hängt aber auch damit zusammen, was er glaube ich inzwischen langsam einsehen muss, dass die Honda tatsächlich deutlich schwieriger zu fahren ist und selbst er momentan nicht in der Lage ist, dieses Motorrad zu bändigen. Ähm, das war Er war in den letzten äh, fünf, sechs Jahren immer der einzige, der mit diesem Werksmotorrad der Honda Racing Corporation wirklich erfolgreich und schnell war. Alle Teamkollegen haben sich immer massiv schwer getan und es waren teilweise auch fünf, äh, vier, fünf, sechsfache Weltmeister. Er hat einen sehr speziellen Fahrstil und er konnte das, die Probleme der Honda immer überfahren. Das gelingt ihm jetzt nicht mehr und deswegen glaube ich, es ähm, ist wichtig, dass auf dem Motorrad sitzen bleibt, also ein Sieg ist momentan überhaupt nicht zu denken, an Podiumsergebnisse unter realistischen Umständen, selbst auf dem für ihn doch so erfolgreichen Sachsenring glaube ich eigentlich auch nicht, wäre mal wichtig, dass er tatsächlich ein Rennen zu Ende fährt, um jetzt einfach tatsächlich mit den HRC-Technikern weiter an der Abstimmung zu arbeiten. Permanente Stürze am Samstag und am Sonntag nützen da nichts und es gibt da keine Schritte nach vorne. Er hat sogar schon ein bisschen spekuliert, sollte die junge Garde, die ja jetzt gerade auch eingestiegen ist, dazu gehört auch ein Juan Mir, äh, sollte die auf Dauer dann doch zu schnell sein. Und solche Überlegungen haben wir von ihm noch nie gehört. Ähm, dann würde er sich überlegen, ob er zurücktritt. Also auch solche Gedanken kommen jetzt schon. Der ist, glaube ich, körperlich und auch jetzt eben psychisch in einer schwierigen Situation und das heißt, ihm Daumen zu halten, denn er ist natürlich nach Rossi der zweite große Fixpunkt der MotoGP, das ist gar keine Frage.
7: Ist aber auch erst 28, ne? also das klingt jetzt erstmal, weil die, die Liste an Siegen ist so beeindruckend und weil du ja von den jungen Willen sprichst und so weiter, da könnte man denken, okay, das ist halt der Anfang-30er mit 30er, der überlegen muss, ob er nicht das eine Jahr zu spät zurücktritt. Wir reden hier von einem 28-Jährigen.
9: Ja, ähm, er ist halt schon Weltmeister mit 16, 17. Deswegen ja. kommen diese unglaublichen Rekorde da tatsächlich zustande. Und auf der anderen Seite müssen wir sagen, Rossi ist jetzt 42, 43 und fährt immer noch auf vorne mit. Also man, das wären theoretisch noch ein paar Jahre drin. Auf der anderen Seite hat er so früh angefangen, sehr professionell zu arbeiten, dass ich glaube, ein klassische, äh, klassischer äh, Leben eines Jugendlichen hat der tatsächlich nicht gehabt. Er war immer unglaublich konzentriert auf den Motorradrennsport, deswegen auch diese sehr frühen Erfolge. Und dann ist irgendwann die Frage, ob du mental nicht auch müde wirst. Nicht unbedingt ähm, körperlich, wobei wir sehen müssen, dass diese Verletzung im letzten Jahr doch deutlich schwerwiegender war als zunächst gedacht und vor allem von ihm selber und seinen Ärzten eingeschätzt. Ähm, die lange Pause über neun Monate war dann zwingend notwendig, ähm, aber es klar ist, dass natürlich die Muskeln und, und äh, auch die Sehnen alles noch ein bisschen brauchen, um tatsächlich das zu haben, um so ein Biest, von MotoGP-Motorrad, tatsächlich im Sinne des Erfinders bändigen zu können. Und momentan müssen wir sagen, ich glaube, er wird sich leichter tun, wäre, würde er auf einer Yamaha sitzen oder auf einer Ducati, die ganz offensichtlich äh, von der, vom Setup und von der Basisabstimmung sehr viel äh, einfacher zu handhaben sind. Die Honda ist sehr, sehr spitz und da hat er oft Schwierigkeiten es wird interessant sein zu beobachten, wie er sich jetzt schlägt, der Sachsenring und er wird mit aufgrund der großen Erfolge, die du gerade aufgezählt hast, mit Sicherheit ein bisschen beflügelt dahin kommen. Klar, jeder Rennfahrer auf den Strecken, wo er erfolgreich ist, geht er dann mit einem sehr guten Grundgefühl hin. das Wichtige ist, auf der Maschine sitzen bleiben, nicht wieder stürzen und eine weitere Verletzung vielleicht sogar riskieren.
7: Nur, dass wir darüber geredet haben, in der MotoGP verdient ein Marc Marquez genug, dass er sich nicht mehr Gedanken machen muss, oder?
9: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Das sind viele, viele Millionen. Er ist nach wie vor natürlich mit Abstand der bestbezahlteste Fahrer dort, was völlig klar ist und auch absolut verdient. Brauchen wir nicht darüber diskutieren. Honda hätte mit anderen Fahrern niemals so viel WM-Titel geholt. Und auch die MotoGP hat natürlich durch ihn weltweit wahnsinnig viele neue Zuschauer bekommen. Auch das ist ein Fakt und natürlich ist es ein großes Verkaufsargument. Aber klar ist, die Frage ist jetzt in den nächsten zwei, drei Monaten tatsächlich... Kommt er zurück, findet er zu einer Form wieder, dass er tatsächlich mit diesem schwierigen Motorrad um Podiumsplätze, und um vielleicht sogar der ein oder zwei Siege in diesem Jahr noch mitfahren kann? Wenn nicht, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er sich diese in stellt.
7: Okay. Dann wollen wir, würde ich mal sagen,
0: äh, ist dabei es dabei...
9: Wie gesagt, ja? Deutschland Grand Prix auf dem Sachsenring, äh, viele, viele Stunden Sendezeiten bei den geschätzten Kollegen von Servus TV, da, kann, da wird man nichts verpassen.
7: Das, äh, ja klar, also das, ähm, das sowieso, und ich glaube bei der Sonne läuft es auch, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Äh, von daher, ja, also für also für den Motorsport-Interessierten gilt dieses Wochenende, macht die Rollläden zu, damit es ein bisschen schattig ist und ihr es halbwegs kühl habt, weil wenn ihr schon 17 Bildschirme anmachen wollt, um das alles zu verfolgen, dann wird es auch eine gewisse Hit Hitzeentwicklung geben. Also irgendwie man muss vorbereitet sein für dieses Wochenende. Äh, das ist der praktische Tipp von meiner Seite, ja, weil sonst fühlt sich an, wie direkt auf dem Motor sitzen, wahrscheinlich von der Temperatur. Äh, ja, Das also zur DTM und zur MotoGP. Wir machen hier eine kurze Pause und dann holen wir einen weiteren Stefan dazu und dann reden wir über die Entwicklung in der Formel 1, weil da steht ja am Wochenende jetzt auch ein Rennen an. Bis gleich.
10: Hallo, hier ist
9: Malaika Mihambo und ihr hört Sportradio 360.
7: Big Show 513 hier bei Sportradio 360. Wir sind immer noch im Motorsport mit Stefan de Bois Heinrich. Und jetzt ist dazugekommen, Stefan Ehlen, um über die Formel 1 zu sprechen. Hallo Stefan.
3: Servus, ja, lasst uns das machen. Über die Formel 1 reden, immer gern.
7: Ja, dann äh, hol mich mal ab mit dieser Reifengeschichte da aus dem Baku Grand Prix. Äh, das, äh, also man ist jetzt einig, dass äh, da keiner gemauschelt hat, aber wenn man sich jetzt einig ist, dass keiner gemauschelt hat, will man jetzt Maßnahmen ergreifen, um sicherzugehen, dass keiner mauschelt. Habe ich es richtig verstanden?
3: Ja, ich glaube, so hast du es äh, recht treffend wiedergegeben. Und die Situation ist insofern hochpolitisch, was man an den Formulierungen auch erkennen kann. Also man hat darauf verzichtet, irgendwie was Klipp und Klares zu sagen, sondern laviert da von einer Seite rum auf die andere. Und das zeigt irgendwie so ein bisschen, hm, ist das jetzt wirklich die ganze Wahrheit oder ist da vielleicht was anderes? Ich meine, wenn alles okay ist, wenn es wirklich ein Trümmerteil war, zum Beispiel, wie es ja zunächst geheißen hat, ähm, bei den Unfällen von Lance Stroll und Max Verstappen in Baku, na, was für einen Grund gibt es dann, dass man jetzt irgendwie Änderungen angreift, Ne, weil Trümmerteile, die gibt es immer und überall, also das ist jetzt nicht das, das große Thema, aber wenn man dann sagt auf einmal, naja, ähm, eigentlich war nichts, aber lasst uns mal, dann hat das schon so ein bisschen ein Geschmäckle, wie man im Südländischen sagen würde, in Deutschland. <lacht> Und das ist jetzt halt die große Frage. Gibt es da wirklich was oder ist es vielleicht doch irgendwie unglücklich formuliert? Also man weiß es nicht so richtig. Aber in der Formel 1, das wissen wir ja, ist äh, Politik sehr hoch gehängt Und natürlich ist es auch für Pirelli ein Dilemma. Pirelli als Reifenausrüstung der Formel 1 ist immer der Verlierer. Wenn es gut läuft, spricht keiner über die Reifen. Wenn es schief läuft, dann immer. Und dann ist immer natürlich negative Kritik. Also ich, ich fühle da auch ein bisschen für Mario Isola, ähm, der, der kann es einfach nicht richtig machen, glaube ich. Der hat einfach das Problem, dass er immer sofort in der Defensive ist, wenn er quasi angesprochen wird, weil dann ist klar, irgendwas hat nicht gepasst. Und ähm, das, dementsprechend, ich glaube, Pirelli hat da einfach die unglückliche Ausgangssituation. Seit Jahren wird drauf rumgehakt, seit Jahren heißt es aber immer, die liefern quasi das, was die Formel 1 bestellt. Diese Reifen, die eben so in der Art verschleißen, ähm, die erfüllen also ihren Auftrag vollumfänglich, aber sie sind am Ende trotzdem immer wieder die Deppen. Und ja, hohe Politik halt eben, man versucht irgendwie die Situation noch zu retten und ich bin mir aber nicht so sicher, ob das in dem Fall geglückt ist.
9: Also wir sollten vielleicht, wenn ich da kurz reingrätschen darf, noch sagen, dass diese Situation natürlich die Situation immer jedes Reifen allein ausrüstet ist. da also Stefan Ehlen und ich haben ja sehr oft und sehr lange auch zusammen mit der DTM gearbeitet und da war das genau das Gleiche mit Hancock. Du kriegst immer Schläge und kannst das nicht allen recht machen. Und immer muss natürlich dann der äh, Motorsportverantwortliche, des Reifenherstellers dastehen und erklären, warum das jetzt so ist und warum die Reifen zu hart sind oder zu weich, warum die schmieren oder nicht schmieren, ähm, warum er sich so entschieden hat und die Regenreifen dann bei äh, Halbregen dann doch zu schnell überhitzen und bei Starkregen doch zu schnell Aquaplaning haben. Und ich erinnere mich auch, vor vielen Jahren was bei Goodyear ähnlich. Da wurde nie drüber geredet, was die für tolle Reifen über Jahrzehnte gebaut haben. Ich erinnere mich, als Nigel Mansell den Reifenplatz hat und den WM-Titel im Williams verloren hat, wegen dem Reifenschaden in Australien, Da äh, waren die Schlagzeilen ähm, in, in England. Goodyear kostet Mansell den verdienten WM-Titel. Äh, also es kann immer äh, ein, ein relativ schlimmes PR-Desaster werden. Auf der anderen Seite wissen die Reifenhersteller, was sie sich antun. Und das ist ein, ein, eine Grundproblematik, die Stefan gerade beschrieben hat, die jetzt halt hier Pirelli trifft.
7: Äh, wäre eine Rückkehr zu Zeiten, wo es keinen exklusiven Reifenpartner gibt, sondern wo mehrere Hersteller drin waren, eine Lösung, Stefan?
3: Nein, eigentlich nicht. Also die Formel 1 hat sich ja selbst einen Sparkurs verschrieben und zwei Reifenhersteller würde im Prinzip bedeuten, es muss einen Wettbewerb geben. Und dieser Wettbewerb kann auch nur sichergestellt werden, wenn es wieder Testfahrten gibt. Also es wird nicht passieren, dass die Formel 1 zwei Reifenhersteller zulässt und dann keine Testfahrten durchführt. Also in irgendeiner Form musst du ja verifizieren, dass das Produkt auch funktioniert und du musst es auch irgendwie weiterentwickeln von Jahr zu Jahr. Pirelli hat das, Pirelli hat solche Testtage, aber wenn es zwei wären, das würde dann bedeuten, dass die Laufleistung dementsprechend für die Testtage verdoppelt würde. Weil der andere Reifenhersteller brauchte genau die gleichen Testzeiten. Und da würden wieder die Teams auf die Barrikaden und sehen, ja klar, also wenn wir dann doppelt fahren müssen, dann wollen wir das auch doppelt bezahlt kriegen und so weiter und so fort, dann passt es dann immer mit dem Maximalbudget. Also da würde ein Riesenfass aufgemacht werden, das momentan nicht zum Geist passt in der Formel 1. Also ich glaube zweiten, dass wirklich zwei oder mehrere Hersteller dabei waren, die Reifen bereitstellen, die sind endgültig vorbei. Oder zumindest vorbei für die absehbare Zukunft. Und, ähm, ja, das ist aus man
9: Sicherheitsgründen mit, vielleicht, aus Sicherheitsgründen, Stefan, glaube ich, auch eine vernünftige Lösung. Nicht nur aus
3: Budgetgründen. Glaube ich ja auch. Und ich wollte gerade noch sagen, man hat auch in der Vergangenheit mit mehreren Reifenherstellern blöde Erfahrungen gemacht. Stellvertretend sei genannt Indianapolis 2005, ne? da waren zwei Hersteller ja. dabei und Michelin hat die Kurve 13 nicht gepackt, also diese Steilkurve, da sind die Reifen teilweise äh, hochgegangen einfach, Ralf Schumacher ist da unter anderem in die Mauer eingeschlagen, das Ende vom Lied waren nur sechs Autos sind angetreten, nämlich die mhm. mit Bridgestone-Reifen und das war natürlich äh, ein Schlag ins Gesicht für die Formel 1 in den USA, davon hat sie sich wirklich nie erholt, die Rennserie. Und das ist passiert, weil es eben nicht einen Reifen gab, der vielleicht ein bisschen konservativer ausgelegt war, sondern zwei Reifenhersteller, die aggressive Produkte entwickelt hatten und eins davon hat halt nicht gehalten. Also es ist nicht nur alles gut und toll, nur weil es zwei Reifenhersteller gibt, sondern es kann auch wirklich sein, dass das in die Hose geht und das war zumindest 2005 der Fall.
7: Gut, dann The Voice. Wir wissen, Tom Brady erzählt uns immer, er möchte spielen, bis er 45 ist oder vielleicht ein bisschen länger. Jetzt sagt uns Lewis Hamilton, er möchte nicht fahren, bis er 40 ist. Wie glauben wir ihm das?
9: Ähm, da ist glaube ich schon was dran. Wir hatten es ja gerade schon im Motorradteil bei Mark Marquez mit 28, ähm, dass er auch schon relativ äh, relativ müde ist über diese vielen Jahre der Wettbewerbsintensität. Und bei Lewis Hamilton ist ja auch so, dass der von klein auf unglaublich gebissen hat und unglaublich viel tatsächlich, äh, auch auf viel verzichtet hat, nur um im Motorsport voranzukommen und erfolgreich zu sein. Nicht nur er, sondern seine gesamte Familie. Ja, und klar ist, dass du dann irgendwann mental ein bisschen, bisschen ausbrennst. Aber ich glaube, momentan ist das jetzt nicht so unbedingt das aktuelle, wichtige Thema, denn der Zweikampf mit Max Verstappen und mit Red Bull Schaden Spaß zu machen, so kennen wir ihn eigentlich auch. Er ist ein wettbewerbsintensiver Typ und die Solofahrten haben ihn auch ziemlich gelangweilt in den letzten Jahren vorne an der Spitze. Ich glaube, dass er tatsächlich jetzt äh, momentan da keinen ernsthaften Gedanken darüber verschwendet. Dass er nicht noch zehn Jahre Formel 1 fährt, das ist, glaube ich, sicher und das kann man auch nachvollziehen.
7: Und dann ist die Frage, wer fährt sonst noch im Mercedes durch die Gegend rum, ähm, Stefan? Denn, äh, ja, aber was ist jetzt los mit Bottas? Ist er raus? Ist er nicht raus? Kommt Russell? Kommt, kommt Russell nicht irgendwie? Da wird, ja da wird ja auch schon viel spekuliert die letzten Wochen. Äh, ja, wo, wo was ist der Stand der Dinge?
3: Das ist schön formuliert mit Wer fährt sonst noch in Mercedes? <lacht> äh, ja, Stand der Dinge ist, es gibt noch nichts Offizielles, aber die Wahrscheinlichkeit mhm. ist doch sehr hoch, dass zumindest George Russell nächstes Jahr einen Platz kriegen wird. Einfach deswegen, sein Williams-Vertrag läuft aus. Den hat ja Mercedes als sein Manager drei Jahre lang bei Williams geparkt, in Anführungszeichen. Und jetzt geht Mercedes irgendwo auch das Argument aus, naja, er braucht noch Erfahrung. Nein, der Mann hat Erfahrung, er hat auch in Sachir letztes Jahr bewiesen, er kann auch im Mercedes fahren, also da er die Vertretung übernommen hat von Lewis Hamilton, da hätte er beinahe gewonnen, wenn es nicht an der Box schief gegangen wäre. Insofern glaube ich, da hat man jetzt keine Wahl. Also, wenn man das eigene Nachwuchsprogramm auch ein Stück rechtfertigen will, dann muss man nächstes Jahr den Russell in den Mercedes setzen. Und dann ist jetzt eine große Frage, macht äh, Lewis Hamilton weiter oder hört er auf? Ähm, kann mir gut vorstellen, dass das auch ein bisschen davon abhängt, ob er den Titel kriegt oder nicht. Und je nachdem, was er für ein Gefühl hat für nächstes Jahr, ob der Mercedes wieder top sein wird oder halt eben vielleicht nicht ganz die ultimative Spitze. Und so gesehen ist die Situation ein bisschen kurios. Man würde mit Russell natürlich einen neuen Fahrer reinholen. Ich glaube, das würde ich als ich persönlich als fix betrachten. Das kann nur die Lösung sein für Mercedes. Aber wenn dann Hamilton aufhört, ja, wen holt man denn dann? Ich kann mir kaum vorstellen, dass Mercedes, was bisher so konservativ war, wenn es darum geht, neue Wege zu gehen, ist dann sagt, wir holen zwei neue Fahrer ins Team. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Gerade wenn es auch eine neue Ära reingeht, neue Regeln kommen, ein neues Auto. Da braucht man eigentlich diese eine Konstante, die Mercedes immer hatte. Und wenn sie diese Konstante jetzt aufgeben würden vor so einem entscheidenden, Jahr, das würde mich doch sehr wundern. Das heißt, eigentlich ist die Situation für Bottas im Prinzip so, naja, der Russell kommt, ich muss gehen. Aber was wäre jetzt zum Beispiel, wenn der Hamilton aufhört? Dann wäre natürlich Bottas wieder in der Position, dass er sagen kann, haha, aber ich habe die Erfahrung, ich habe die Expertise im Team, ähm, ihr müsst mich behalten. Und ich glaube, dieses Argument würde von Mercedes auch irgendwo aufgenommen werden, also da steckt, glaube ich, schon irgendwo noch ein kleines Fünkchen Hoffnung drin, dass er vielleicht doch bleiben kann, auch wenn er rein sportlich irgendwo sich aufs Abstellgleis gefahren hat. Also ich glaube, irgendwo muss auch Bottas selbst klar sein, dass seine Zeit bei Mercedes äh, dem Ende zugeht. Die große Frage ist vielleicht noch, vielleicht macht auch Mercedes nochmal eine ganz große Nummer drauf, wenn äh, zum Beispiel Hamilton wirklich aufhören sollte und holt vielleicht den Max Verstappen. Also unmöglich ist das nicht, da steckt tatsächlich sehr viel drin, glaube ich, in der ganzen Geschichte, ungeheuer dynamisch die Situation. Aber ja, um zur Frage zurückzukommen, ich glaube Bottas, da wird echt dünn und da müsste schon sehr, sehr viel für ihn laufen, dass er das Cockpit nochmal kriegt im nächsten Jahr. Und irgendwie mag ich mir gerade nicht so richtig vorstellen. Also ich glaube eher, dass Hamilton weitermacht und damit ist der Käse gegessen, damit sitzt Russell im zweiten Cockpit und fertig aus.
7: Gut, am Wochenende geht es jetzt in den Süden Frankreichs, äh, grob in die Nähe von Marseille, für die, die es äh, wissen wollen, also äh, zwischen Marseille und Toulon. Äh, Circuit Paul Ricard Le Castellet steht an, äh, benannt nach einem Hersteller eines, äh, in, in Süden Frankreichs, gerade an heißen Sommertagen, wie diesen sehr genossenen Anis-Aperitifs. Äh, ja, wie, wie viele wie, wie viele von diesen Aperitifs sollte sich der TV-Zuschauer De Voice bereitstellen? Wir wissen, äh, das ist ja eigentlich keine Rennstrecke, das ist eine t Das sind etwa gefühlte 150 Quadratkilometer Asphalt, die da verbaut wurden. Ähm, also ja, welche Spektakel erwartet uns, das, uns da? Weil ja, also ich höre über Le nur Beschwerden.
9: Ähm, also ich muss sagen, mein, mein, mein erster Formel 1-Besuch war vor ja, vielen Jahrzehnten tatsächlich nicht in Deutschland oder nicht in Österreich, ich bin zum meinem allerersten Grand Prix als elfjähriger äh, Paul Ricard gekommen, da war die gerade eröffnet. Es ist eine fantastische Rennstrecke in einer sehr guten Umgebung und inzwischen ist es mehr als noch eine Testrennstrecke, man hat ja ein bisschen was umgebaut und dann um die lange Mistralgeraden äh, mit einer Schikane. Man könnte sagen verunstaltet, aber die Top Speeds mussten raus. Man war knapp an der 400 dran. Das war nicht gesund. Also man hat die ein bisschen gedrittelt mit zwei Schikanen. Le Castelet ist auch eine Rennstrecke, auf der Motorradrennen stattfinden. Deswegen flacher Curves. Und deswegen werden wir wahrscheinlich auch dieses Problem wieder mit Track Limits haben. Das, was ja uns in Monaco natürlich in Baku nicht beschäftigt hat. Denn da waren die Mauern respektive die Leitplatten. Das wird ein Thema sein, dazu ist es in Le Castellet auf der Hochebene, du hast es ja gerade äh, schön geografisch beschrieben, es ist eine Hochebene, haben wir immer den Mistralwind, nachdem ja die Gerade auch äh, benannt ist, von der Küste her kommend. Und äh, das könnte aerodynamisch dann tatsächlich für die eine oder andere kleine Überraschung sorgen, kann es enorm geschoben werden. Das sind relativ warme Winde, die auch in Böen kommen können. Ähm, die Küste ist ja nicht so weit weg, nur ein paar Kilometer hat die Mittelmeerküste dann haben sie wohl 70% Prozent der Rennstrecke, weil da über die Jahre ein paar Wellen drin waren, jetzt in der Pause letztes Jahr, als man auf Corona-bedingt kein Formel-1-Rennen ausgetragen hat, neu asphaltiert, auf Wunsch tatsächlich der Formel-1. Und der neue Asphalt soll nicht so ganz so aggressiv zu den Reifen sein. Ähm, denn Reifen bei hohen Temperaturen und gerade in der jetzigen Zeit, äh, ist es immer ein heikles Thema, wird jeder drauf gucken. Und ich glaube, Stefan, worauf wir alle ganz besonders auch gucken werden, wie handhabt die FIA jetzt mit den Heckflügeln? Denn wenn du lange Geraden hast, wird das ein Thema sein. Mercedes wird mit Argus-Augen gucken auf das, was bei Red Bull hin passiert. Verbiegt sich der Heckflügel zu sehr oder nicht? Und es geht ja nicht nur um diese zwei Teams. Also ich glaube, das wird ein Fokus sein, oder?
3: Ja, gehe ich auch schwer davon aus. Und du hast es schon gesagt, auch vor allem die Hitze ist natürlich ein Thema. Lufttemperatur über 30 Grad, dazu die Winde, die teilweise bis 70 km/h schnell werden wollen. Da die äußerlichen Bedingungen, die sind schon knallhart. Also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass gerade im Qualifying, wenn es am heißesten sein soll, am gesamten Wochenende die Reifen regelrecht schmelzen da wird Pirelli auch äh, feuchte Augen kriegen, sehr wahrscheinlich, weil das wird sicherlich eine, eine Belastungsprobe nochmal darstellen und dann die ganzen politischen Spielchen drumherum. Ja, Stefan, du sagst es dann schon, die Heckflügel. Also ich gehe schon davon aus, dass das Wochenende an sich nicht so langweilig wird. Beim Rennen, da bin ich mir wiederum nicht so sicher. Das ist tatsächlich eher so eine Rennstrecke, wo es jetzt auch mal gewisse Längen hat und da darf man dann natürlich schon auch irgendwo in Frage stellen, warum dann das Rennen an diesem Wochenende so stattfindet, wenn parallel, glaube ich, bei der Fußball in Frankreich spielt. Ich glaube, die haben am Samstag-Spieltag Zeit gleich zum Qualifying. Ähm, da fragt man sich natürlich auch, äh, wie clever ist das dann, wenn da der Frankreich ich, sein Zeitraining aushält. Aber gut, ja. so sind halt dann die, die Termine jetzt gefallen. Und äh, Sport steht irgendwo auch immer in Konkurrenz zueinander. Am Rennen am Sonntag glaube ich eher, das ist eine Angelegenheit dann wieder für Mercedes gegen Red Bull. Und die große Spannung liegt dann wahrscheinlich auch darin, kann Mercedes jetzt nach den zwei schlechten Stadtrennen, wo sie ja wirklich eine, eine Schwächephase verbucht haben, wie seit 2012 nicht mehr, ob sie da tatsächlich wieder vorne mitspielen oder halt nicht. Also da ist da glaube ich schon Musik drin. Man darf wahrscheinlich aber halt vom Rennen an sich nicht zu viel erwarten, weil das einfach klassisch ist für ähm, man fährt eher in Prozession, auch wenn es zwei DRS-Zonen gibt und auch wenn die Rennstrecke wirklich klasse ist, aber ihr Umfeld, das gibt immer so ein paar Minuspunkte, diese diese schrecklichen Linien dann und dieses Parkplatz-Image, <lacht> das wird halt Le Castellet einfach nicht los.
7: Ich sieht da wirklich auch nach Parkplatz, ne? Also mit der also nach einem rot-blauen Parkplatz, aber nach Parkplatz. Ähm, ja, was, äh, was will man machen? Äh, das, das war aber, das war jetzt das war jetzt ein ähm, Teil dieser verschobenen Geschichten, weil Türkei ausgefallen und so weiter, ne?
3: Das ist richtig, genau, der Terminplan wurde ja nochmal über den Haufen geworfen, weil eben, ich glaube, die Türkei hätte ja eigentlich als Kanada-Ersatz rein sollen, in den mhm. Kalender wurde dann ja auch nochmal ausgetauscht und hat ein paar Termine hin und her geschoben Ja, und Resultat ist jetzt eben jetzt kollidiert halt ausgerechnet mit dem Frankreichspiel, also der große Preis von Frankreich kollidiert mit dem Frankreichspiel, ein bisschen unglücklich.
9: Gut, äh, pass. Auf seiner Seite kann Romain Grangean sowieso nicht da jetzt fahren, er hätte ja tatsächlich sein Abschiedsgeschenk von Toto Wolf noch bekommen, er hätte zum Abschluss seiner Formel 1 Zeit nochmal einen Test, äh, in Le Castelet, das war ja geplant im Rahmen des Großen Preises von Frankreich, noch bekommen einen Test in einem Vorjahres Mercedes von Lewis Hamilton. Äh, die Vorbereitungen sind ja alle auch, äh, passiert, er war im Werk, äh, Sitz ist angepasst worden, aber durch die Vorverlegung um eine Woche, äh, Le Castelet kam er jetzt, konnte er, hätte er eh nicht fahren können, denn er muss am kommenden Wochenende Indica fahren in Amerika seine aktuelle neue Aufgabe. Haben.
7: Ähm, ja, was äh, eine Sache hatte ich noch, Sekunde, wie was ach so genau. Nachdem jetzt Sebastian Vettel äh, in den zwei Stadtrennen gut ausgesehen hat, braucht jetzt die Bestätigung auf einem Rennkurs? Also einem echten Rennkurs? Du ja, das?
9: natürlich. Ja, auf einer permanenten Rennstrecke völlig richtig. Ähm, die zwei Rennen waren fantastisch. Haben wir haben uns eigentlich wieder in Sebastian Fett gezeigt, so wie wir ihn kennen, nämlich sehr smart tatsächlich. Er wusste ganz genau, wann er schnell fahren musste, wie er mit den Reifen umzugehen hatte, wann er vorsichtig agiert hat. Und sowohl in Monaco wie auch in Baku war das wirklich eindrucksvoll. Überhaupt gar keine Frage. Aber das muss man natürlich aufgrund der Spezifik der Strecke auch sehen. Das ist jetzt, genau wie bei Mercedes, die Herausforderung, Mercedes wird sich bestätigen müssen, dass tatsächlich die äh, Niederlage ähm, des Dauersiegers ähm, und der Druck, der jetzt auf die, auf den äh, Silber, auf die schwarz lackierten Silberpfeil liegt, dass man da antworten kann, auf einer richtigen permanenten Rennstrecke. Und äh, ganz klar, Aston Martin und Vettel haben zu beweisen, dass die guten letzten beiden Grand Prix, die Leistung dort, auch auf einer richtigen Rennstrecke, einer Dauerrennstrecke, einer permanenten Rennstrecke bestätigt werden können. Ich glaube tatsächlich, dass die äh, haben einiges gefunden haben, ähm, das Auto besser verstehen, auch Teile gebracht haben, die Vettel das äh, Fahren leichter machen. Äh, ich weiß nicht, ob wir aufs Podium mit mitfahren können, aber ich glaube durchaus, dass äh, gegenüber den Leistungen zu Saisonbeginn, und das war ja ziemlich desaströs, was sich deutlich verbessert hat und dass wir tatsächlich äh, den grünen äh, Astron Martin äh, vorne mitfahren sehen in den Punkten und äh, ich glaube auch, äh, die Möglichkeit, in die Top 10 im Qualifying zu fahren, sollte eigentlich da sein.
7: Gut, dann werden wir uns das anschauen. Äh, freuen uns auf ausführliche Diskussionen über Track Limits nächste Woche. Und äh, dann bedanke ich mich bei Stefan Ehlen und Stefan De DeVoice Heinrich für die Zeit, die sie wie immer donnerstags aufbringen, um äh, solche Segmente aufzunehmen. Ähm, an dieser Stelle geht's jetzt zurück an den Producer in der, in der Big Show. 513. Wir hören uns bestimmt bald wieder, weil Football ist ja immer. Und äh, Tennis, das den Producer auf Trab hält, auch. Von daher erstmal hier Jens Rüber in der Big Show 513. Danke Stefan, danke De Voice, danke liebe Zuhörer.
1: Hallo, hier ist Thomas Müller
9: und Sie hören Sportradio 360. Dankeschön.
2: Es ist die Big Show 513 und es steht schon wieder ein Golf Major an. Es geht eigentlich Schlag auf Schlag und ich freue mich, dass, und ich glaube, regel, mindestens regelmäßig zu den US Open sprechen wir gerne und oft mit Adrian Grosser von Sky. Adrian, ich grüße dich herzlich.
11: Hallo Jens, freut mich auch total.
2: Ja, wir freuen uns auf dieses Wochenende und ich habe ja vorhin schon mit äh, deinem Sky-Kollegen Jonas Friedrich äh, über Fußball gesprochen, aber Jonas war natürlich extrem begeistert von Phil Mickelson, als der die PGA Championships vor kurzem gewonnen ja. hat. Äh, weil ich, warum auch immer, er ist ein großer Phil mickelson fan und das möchte ich ihm überhaupt nicht verdenken. Die die ja. die, die Chancen, dass Phil Mickelson auch in Tory Pines, wir kommen gleich zum Kurs, zuschlägt, Adrian jetzt mal ganz ganz blöd zum Anfang gefragt, sind größer als 10% oder nicht?
11: Auf jeden Fall. Also du hast den Namen angesprochen. Mikkelsen wird auf jeden Fall im Mittelpunkt dieser US Open stehen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Er ist in Amerika einfach nach wie vor eine Größe und das hat er ja zuletzt äh, mit seinem überraschenden Major-Sieg bei der PGA Championship unter Beweis gestellt. Ja. Und er hat die US Open eben noch nie gewonnen. Und das ist ja jedes Jahr so ein Thema bei ihm. Er will seinen Karriere-Grand Slam vervollständigen. Er ist sechsmal Zweiter bei einer US Open gew geworden. Das muss man sich mal vorstellen, ja. Und er sagt, hier zu Hause, er stammt ja aus San Diego, ähm, kennt Tory Pines natürlich ähm, ja, wie sein Wohnzimmer. Und ähm, seine Vorbereitung deutete auch komplett darauf hin, dass er sich vorgenommen hat, endlich die US Open zu gewinnen. Und äh, nach den Leistungen zuletzt zählt er auf jeden Fall mit zum Favoritenkreis.
2: Adrian, warum geht man auf einen Platz wie tory Pines? Da gibt es ja auch ein großes Turnier auf der regulären PGA Tour in den USA. Es, 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 es ja. gibt gibt gibt's eine Rotation, weil ich habe mir gedacht, okay, tory Pines ist, ist sogar für mich, ich, ich schaue zwar interessiert zu, bin aber natürlich Laie, das ist sogar mir ein Begriff. Warum, warum sucht man sich da nicht andere Plätze? Weil ich glaube in Bathpage oder Black Course in Bathpage, da gibt es ja eigentlich immer nur alle vier Jahre ein großes Turnier. Oder sehe ich das falsch? Das ist
12: wichtig. Also
11: das ist eine, eine, ja, eine Historie der USGA, also dem amerikanischen Golfverband als Veranstalter, dass man eben gerne in den letzten Jahrzehnten alte amerikanische Golfplätze genommen hat, die also in den ja zum Teil sogar 30er Jahren des letzten Jahrhunderts gebaut worden sind. Torrey Pines, der Südkurs, ähm, ja, der ist Ende der 50er Jahre entstanden, also auch schon einige Jahre auf dem Buckel. Und es sind in der Regel diese traditionellen äh, alten amerikanischen Plätze. Das ist einfach ja so ein Markenzeichen des äh, Ausrichters. Und ähm, Torrey Pines hat sich ja über Jahrzehnte bewährt als Beliebter Austragungsort der Farmers Insurance Open, ein altes, traditionsreiches Turnier auf der PGA-Tour. Und die Erfahrungen von 2008, da fand äh, die letzte US Open in Torrey Pines statt, waren einfach so gut, dass man gesagt hat, in absehbarer Zukunft kehrt man hierher zurück.
2: Gut, jetzt hast du mir, glaube ich, auch mal erklärt, dass die, die Anforderungen an einen Kurs bei den US Open ja immer folgende sind. Korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, aber sehr, sehr hohes Rough. Und es sollen halt, es sollten ein paar 70 Kurs sein. Wird der, spielt sich der Kurs von Tory Pines bei diesen US Open anders als bei dem von dir angesprochenen normalen PGA-Turnier?
11: Ja, definitiv. Also der äh, Platz wird oder wurde hergerichtet für die Austragung einer US Open. Du hast es angesprochen sehr dichtes, ähm, vor allem dichtes Ruff, das dann auch immer wieder hoch ist, aber das kann man regulieren. Die Drive Landezonen sind deutlich äh, schmäler, ja, also nicht nur die Länge ist gefragt auf so einem Platz, sondern auch die Präzision und dann natürlich die Grüns. Die müssen traditionell pfeilschnell sein und ähm, das ist ein absolut ähm, schwieriges äh, Layup so eines Platzes, ja.
2: Wie viel gibst du denn, Adrian, auf das Momentum, mit dem jemand reinkommt? John Rahm hat ja wunderbar gespielt beim Memorial vor ein paar Wochen, aber dann ist er leider in Quarantäne geschickt worden wegen einem Covid-19-Test. Also der, der schien damals gut in Form zu sein. Mikkelsen hast du angesprochen. Wie viel gibst du aufs Momentum?
11: Ähm, nicht allzu viel, weil ähm US Open ist immer ein, ein ganz anderes Turnier, eine andere Herausforderung. Aber sicherlich spielt ähm, die aktuelle Form oder sagen wir mal die Motivation eines Spielers schon eine große Rolle. Inwieweit das dann umsetzen kann, wird man sehen. Also einer wie Phil Mickelson, der sich ja selber brutal viel Druck äh, aufbaut, kann daran natürlich auch zerbrechen. Ich denke, dass es einen schon warm lockerer angehen kann. Ähm, mit seiner sowieso recht entspannten Art, zumindest nach außen hin, und er verfügt nun mal über ein Spiel, das alles mitbringt, ja, die Längen, die Präzision, ein unglaubliches Matchspiel. Und aber ich denke mal, der Favoritenkreis gerade für diese Woche ist so groß wie nie. Ja, ich nehme auch Jordans Beef mit, ich nehme Bryson Dechambeau mit als äh, Titelverteidiger, äh, Justin Thomas. Ähm, auch ein Typ wie Patrick Reed ähm, zähle ich auch mit zu den Favoriten, weil es kommt wirklich dann neben den spielerischen Fähigkeiten auch auf diese Mentalität an, die man dann gerade am Wochenende zeigen muss, ja, die, eiskalt zu sein in den richtigen Momenten, äh, keine Nerven zu zeigen und äh, sich dann auch wirklich durchzusetzen und ja, die äußeren Bedingungen werden entsprechend sein. Wir sind gespannt, ob, ob Wind. Äh, vorherrscht, wird auch ein Faktor sein, gerade in Torrey Pines, direkt an der Pazifikküste gelegen, also wunderschön, aber halt direkt an den Hochklippen, also sehr windanfällig auch. Du siehst, es sind äh, so viele Faktoren, die dann bei diesem Turnier für eine Rolle spielen, gerade an einem Platz, der an der Küste liegt.
2: Das hast Bryson Dishambeau angesprochen. Ja, er ist Titelverteidiger, aber ist nicht, sind nicht eigentlich die US Open genau das Turnier, wo jemand, der mit so viel Kraft agiert, eigentlich breitere Fairways braucht, theoretisch?
11: Also die Sache ist die, wenn Deschambault das Fairway nicht trifft, dann ist er trotzdem so lang, dass er immer doch die Möglichkeit hat, mit einem Wedge zumindest ans Grün zu kommen, wenn nicht sogar aus Grün, wo andere einfach dann Eisen 8 brauchen, und weniger Möglichkeiten haben. Also es ist diese Kombination aus ähm, unglaublicher Länge und dann eben der ganz kurzen Schläge nur ins Grün. Das ist ein großer Vorteil.
2: Welche Vorteile bringen, fang, fang, fang bitte mit Martin Keimer an und äh, Breakdown Bernd Wiesberger im Anschluss auch. Also welche Vorteile bringen die beiden mit? Ist der Cut ein realistisches Ziel? Äh, muss man sich vielleicht im Fall von Wiesberger eventuell sogar ein bisschen höhere Ziele setzen.
11: Also Bernd hat zuletzt gezeigt, nicht nur auf der European Tour, dass er wieder in Form ist. Ähm, gut, ein, ein Sieg in Dänemark ist natürlich anders zu beurteilen ja. als einer auf der US-Tour. Aber er hat ja auch in dem Jahr, und im letzten Jahr, viel auf der us PGA tour gespielt, aufgrund seiner Weltranglistenposition, Position, aufgrund von Einladungen. Er steht ja auch nicht so weit weg, ins Ryder Cup-Team zu kommen, also Bernd Wiesberger ist längst ein namhafter Spieler auf allerhöchstem Niveau und ähm, die Problematik wird sein, nicht, nicht den Cut zu schaffen, das traue ich ihm sowieso zu, aber dann eben ähm, am Wochenende da mithalten zu können oben. Also wirklich über vier Tage eine Leistung zu bringen auf absolut Weltklasse-Niveau. Ja. Das wird das große Problem sein und das ist ja das, was auch Martin Keimer, um ähm, deine Frage weiter zu beantworten, für große Probleme geleitet ja, in den letzten Jahren, dass er es eben bisher nicht wieder geschafft hat, tatsächlich fehlerfrei über vier Runden zu kommen. Ansätze sind da. In den letzten Wochen ist seine Form eher äh, ja, abfallend. Also Martin Keimer wird definitiv um den Cut kämpfen müssen, Meine Einschätzung.
2: Wo siehst du denn in deiner langjährigen Erfahrung das größte Problem? Ist es die psychische Belastung, über vier Tage gut zu spielen? Oder haben die Jungs schon auch körperliche Probleme dann am Sonntag zum Mittag?
11: Also körperliche Probleme sicherlich weniger. Die Weltspitze ist topfit. Nicht nur die Jüngeren, auch die Älteren, Phil gesagt, die Jugend, die fitte Jugend war für ihn in den letzten Jahren, als es auf die 50 zuging, immer Motivation, noch mehr zu trainieren. Ja, also im Ausdauerbereich, nicht im Schnellkraftbereich. Es ist, weil sie alle auf einem unglaublich hohen Niveau gleich spielen, dann eine Sache des Kopfes definitiv.
2: Gut, für uns äh, heißt es wieder Tory Pines, ja, Pazifikkünstküste, das äh, könnte ein kleines bisschen später werden. Adrian, wann geht's los mit den Übertragungen auf Sky? Ich gehe mal davon aus, dass, dass du am Start sein wirst und Gregor möglicherweise.
11: Gregor und ich werden uns die Übertragungszeiten teilen. Wir übertragen jeden Tag acht Stunden, ähm, also wirklich US Open pur, beginnen Heu, äh, morgen, pardon, am Donnerstag ab 20 Uhr bis 4 Uhr nachts. Wahnsinn. Um, und dann die nächsten Tage 19 Uhr bis 18 Uhr, dann entsprechend bis 3 Uhr, 2 Uhr. Also wirklich das volle Programm. Und wir sind nun mal in Kalifornien. <lacht> Mit der Zeitverschiebung von neun Stunden haben wir diese Sendezeiten. Aber ich denke, es wird sich lohnen, dran zu bleiben.
2: Das werden wir auf jeden Fall machen. Adrian Grosser war das von Sky, die Big Show 513, die US Open Golf Championships an diesem Woche in den Torrey Pines. Adrian, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir freuen uns drauf. Sehr ja, gerne. Ja. Pause. Danke. Hi, this is Pierre Maguire. You're listening to Sports Radio 360. Ja, in der Big Show 513 geht weiter, jetzt mit der NDA. Ich habe ihm einen Monat Pause gegönnt, ich weiß nicht warum. Weil er busy ist, weil ich busy bin, ständig ist er in einem Weinkeller. Einer der größten Trinker unserer Zeit, André Vogt. Grüß dich, Dre.
1: Mahlzeit. Ich habe gar nicht so viel zu tun, wenn ich ehrlich bin. Ach so. Ich habe keine Pfeif. Ich warte auf deinen Anruf. Jeden Tag. Okay,
2: das ist, natürlich, das ist natürlich schade. Wir haben ja vorhin schon im Fußballteil ein bisschen drüber gesprochen, über die Takeaways. Wenn man dich anspricht, Euro 2020, die 2021 stattfindet. Was ist der erste Gedanke, der da kommt?
1: Merkwürdig indifferent nehme ich das Ganze wahr. Ich habe natürlich Deutschland gegen Frankreich geguckt, war aber auch ehrlich gesagt not entertained, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ähm, Weil es äh, dann doch, also glaube ich, den, den, den Ansprüchen oder den Erwartungen nicht ganz gerecht wurde. Ähm, die einen konnten nicht, die anderen wollten nicht. Ähm, so habe ich zumindest interpretiert. Und ähm, kann auch sein, dass das mir das Drama von Christian Eriksen, was ich letzte Woche noch live gesehen habe im, im Hotel in München, dass das mir auch so ein bisschen alles jetzt so ein bisschen verleidet hat. Aber ich weiß auch nicht, irgendwie kickt mich das dieses Jahr nicht so richtig. Und ich, ich kann dir noch nicht mal richtig sagen, warum.
2: Okay, naja gut, äh, geht mir sehr, sehr ähnlich, also ich konnte mich ganz kurz am österreichischen Sieg erfreuen, aber eigentlich war es mir auch wurscht und äh, ja, das, das Deutschlandspiel haben wir in Länge besprochen. Jetzt pass mal auf, meine NBA-Experience, Playoff-Experience in diesem Jahr, außer dass ich mir die Ergebnisse und die Boxscores anschaue, war folgende, Sonntagabend, ich bin ein kleines bisschen down, weil ich eigentlich schon pass gerne als Sieger gesehen hätte in Roland Garros, äh, dann haben wir wenigstens die Österreicher gewonnen und ich gehe also rein in Spiel 4, Milwaukee Bucks gegen Brooklyn Nets, und ich glaube, ich genau in der, eine Minute, bevor sich Kyrie Irving hier versucht, mit dem Knöchel abzustützen, ähm, gehe ich rein und, und dann sehe ich James Harden draußen und natürlich verlieren sie das Spiel und Kevin Durant kriegt Shit und jetzt im Spiel 5 hat er was Historisches geleistet. Finde ich immer toll, wie die Amerikaner dann diese Statistiken rausholen. Hat noch niemanden gegeben und dann machen sie das relativ random. Warum ähm, Warum haben die, die Nets dieses Spiel 5 tatsächlich gewinnen können? Ich habe jetzt wirklich Milwaukee vorne gesehen.
1: Haben wir, glaube ich, alle vorne gesehen, weil man schon erwarten konnte, also wenn nur noch Kevin Durant übrig ist, James Harden hat ja gespielt, oder das, was von James Harden momentan übrig ist, ähm, aber wenn nur noch Kevin Durant übrig ist als als Scorer, ähm, dann hätte man sich schon vorstellen können, dass so ein Trio bestehend aus äh, PJ Tucker, den ja jetzt eh schon seit mehreren Spielen richtig hart bearbeitet, äh, Chris Middleton, der sicherlich auch ganz gut kann und vor allem dann der ehemalige Defensive Player of the Year, Jan de Kumbo, dass die zu dritt äh, Durant zumindest so einschränken, dass der Rest der Mannschaft jetzt nicht in der Lage ist, ähm, wahrscheinlich großartig äh, da genug Punkte beizusteuern. Und ähm, so, so war es nicht. Also wir haben de ja, haben wir überhaupt mal jetzt gegen, <lacht> gegen gegen Durant verteidigen, sehen, so als primärer Verteidiger, ohne dass vielleicht mal aufgeswitcht ist oder so. Eigentlich nicht. Ja, wir haben bei den Bucks wieder so dieses dieses zurückfallen in alte Unerfolgreiche Muster gesehen, wo man mittlerweile wirklich sich fragen muss, wieso kommt das immer? Also, wer ist denn da als Hauptschuldig? Der Trainer, die Spieler, beide wahrscheinlich. Und dann kann man natürlich auch mal ein Spiel verlieren, wo eben Kevin Durant 49 Punkte, 17 Rebounds, 10 Assists auflegt, Das also nur hat drei Steals, zwei Blocks alle 48 Minuten spielt, was natürlich eine unfassbare Leistung war, obwohl sonst eigentlich so in den ersten Fünf kaum einer funktioniert hat. Black Griffin war noch ganz okay, aber dann Jeff Green von der Bank wahnsinnig gutes Spiel in seiner zweiten, seiner zweiten Partie nach seiner Verletzung. Aber das ist ein Spiel, da müssen wir ehrlich sein, egal wie gut Kevin Durant ist. Man hat 49 Punkte gemacht, da solltest du als walkie Bucks in der Lage sein, das zu gewinnen, denn du brauchst ja nur 50, wenn der Rest halt nicht scoreden. <lacht> Sie haben einfach da jetzt eine, eine wirklich goldene Chance, einfach vertan, leichtfertig, wirklich und auch, auch, auch schwer zu erklären, wie man so schlecht dann in so einem Spiel dann agieren kann, wo wirklich man die Tor zum Finale ganz, ganz weit aufstoßen kann und, ja, jetzt, die wachsen halt da wirklich, das, deswegen stotter ich auch ein bisschen rum hier, Das sind das frustrierendste Team ähm, dieser Playoffs, weil man stellenweise sieht, was sie fähig sind und dann eben sieht, was sie da auf dem Feld verbrechen. Und äh, ich bin mir relativ sicher, dass es da äh, in der Offseason einige Änderungen geben wird, gerade äh, ganz vorne auf der Bank, wo der Trainer sitzt.
2: Okay, jetzt hat Reggie Miller, der damals von Spike Lee so bearbeitet worden ist wie Kevin Durant von PJ Tucker manchmal, hat einen Tweet rausgesetzt, ich glaube, du warst nicht sehr einverstanden damit. Er hat, glaube ich, sinngemäß gesagt, pass mal auf, Spiel 6, Brooklyn Nets, vergesst Spiel 6. Lasst die dritte Garnitur spielen, schont Durant, Scho schont Harden und setzt alles auf Spiel 7. Das dünkt dir, dich keine gute Idee, Dre.
1: Das Ding ist halt, ich meine, ich verstehe, warum er das macht. Er ist ja nicht der Meinung, dass man das so spielen sollte ja ähm, ne, das ist auch so formuliert äh, im Sinne ich will einfach mal hier zur Diskussion stellen äh, mal gucken wie die Re Reaktionen sind so und dann muss man sagen Reggie, alles, was du damit machst, ist schon von vornherein zu sagen, ey, mir geht es nur um die Klicks. Ich brauche ein paar Follower rechts und links. Okay. Vielleicht hat mir ja auch TNT gesagt, hey, wir müssen mal gucken, dass ein bisschen mehr Druck, Druck hinterkommt in deiner Aussagen. Keine Ahnung, warum er das gemacht hat. Also außerhalb dieses Erklärungsversuchs. Aber das ist natürlich, eine, also eine, wenn er es wirklich denkt, muss man wirklich sich fragen, ob er nicht vielleicht auch mal zum Arzt gehen sollte, weil das ist natürlich Gegensatz von Gut und Böse. Du kannst ja nicht selbst wenn jetzt, ne, klar, Kevin Redd 48 Minuten gegangen ist und eben ähm, James Harden nach seiner Verletzung ja im ersten Spiel, das war eine Muskelverletzung, ähm, 46 Minuten knapp gegangen ist. Ne, klar kann man da überlegen, ne, wie kriegt man die jetzt geschont irgendwie. Aber du schenkst ja nicht ein sechstes Spiel ab und gehst dann in ein siebtes Spiel. Klar, zu Hause vor eigenen Fans, das verstehe ich schon. Aber also du wirst doch nie im Leben das machen. dann wirst die Spieler auch nie im Leben davon überzeugt bekommen. Und vor allem spielst du ja nicht gegen irgendeine Truppe. Also das, das ist wirklich so ein weltfremder Vorschlag gewesen, dass man das, also außerhalb von, ey, ich brauche ein paar Klicks, kann man das nicht erklären, so eine Aussage.
2: Gut, dann entfollowe ich ihn wieder auf Twitter. Er hat mich total an der Angel gehabt mit dieser Aussage. Wenn du jetzt schon sagst, in, <lacht> in Milwaukee könnte eine, eine Änderung auf der Coaching-Position gehen. Wie ist denn der Konsensus unter euch Experten, was das Coaching von Steve Nash angeht? Bei dem Netz. Ich ja, meine, Jason, ist, bitte. Ich, 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 äh, ja, bitte.
1: Ich nur mal so, bis jetzt hat er ja da eigentlich vieles bis alles richtig gemacht. Es ist ja viel auch wirklich nicht leicht, wenn man überlegt, die spielen ihre erste Serie und boah, ob sie die jetzt so oder so coachen, gegen also gegen gegen haben ein Spiel doof, äh, gegen Boston ne, das das gewinnen sie so oder so ne, da da muss es jetzt nicht großartig ich auf dem äh, Taktikbrett welche Zauberplays aufmalen und dann spielen sie gegen Milwaukee und äh, nach was waren es 43 Sekunden 44 Sekunden fehlt ein Point Guard auf einmal der ja. eben auch schon MVP war und einer der größten Stars ist so und ist auf einmal weg ja ähm, dann in, in Spiel 4 auf einmal äh, knickt ein anderer Point Guard, ein anderer Superstar um du hast nur drei und ist auch erstmal raus. Und dann hast du nur noch einen Superstar für diese für dieses Spiel 4. Gut, dann klappt halt nicht. Also ich glaube, ihm kann man keine Vorwürfe machen. Auch wenn man überlegt, jetzt Spiel 5. Du hast dann James Harden, der halt arg gehandicapt war. Der natürlich schon so aussah wie immer. Hat ja auch seinen Bart nicht abrasiert. Aber ne, der dann halt aus dem Feld von, von zehn Versuchen nur einen trifft. Kein seiner 8-3er. Ne, klar gibt dir die acht Assists, okay, gut, alles klar, aber immer auch vier Ballverluste und nimmst ne, nur fünf Punkte. Und er schafft es halt dann trotzdem ne, über Kevin Durant dann dieses Spiel zu gewinnen. Und ähm, defensiv sind sie viel besser, als man das erwartet hatte. Von daher, ähm, ich würde Stephen Nash keinen Orden umhängen, aber ich würde es auch nicht sagen, dass er da einen schlechten Job macht, sondern er hat die ganze Saison echt eine ganz, ganz schwere Hand, mit der er da spielen muss, wenn man wir Leute gefehlt haben. Mhm. Seine Stars haben ja auch in der Regel in Saison, was haben sie, glaube ich, sieben zusammen überhaupt noch observiert. Ähm, von daher, also Hut up, wie er, wie er das da jetzt gemacht hat. Und äh, bin, bin echt gespannt, wie, wie weit es noch gehen kann oder was der nächste Schicksalsschlag ist, den die Brooklyn Nets irgendwie wegstecken müssen.
2: Ja, also da haben wir schon fünf Spiele hinter uns. Äh, der Ehrlichkeit halber muss gesagt werden, Dre und ich nehmen am Mittwochnachmittag auf. Das heißt, heute in der Nacht äh, von Mittwoch auf Donnerstag jeweils fünftes Spiel bei Atlanta gegen Philadelphia und die Clippers zu Gast in Utah. Bei beiden Serien steht es 2 zu 2. Bei welcher Serie, Dre, ist das die größere Überraschung? Ich gehe mal all-in und sage bei Philadelphia gegen Atlanta.
1: Ja, wenn man quasi davon ausgegangen wäre, alle sind fit, ne, in einem Vakuum spielen wir diese Serie, dann hätte ich auch gesagt, ja, wahrscheinlich führt Philly 3 zu 1 nach, nach vier Spielen. Aber äh, wir haben es natürlich in Spiel 4 gesehen, das Drell and Beat, äh, wo man bis dahin auch dachte, ja, das muss ja der am wenigsten einflussreichste Meniskusriss aller Zeiten sein, dass so wie der ja. spielt. Dass man hat dann gesehen, okay, also ganz so einfach ist dann doch nicht. Ne? In der ersten Halbzeit hat er dann irgendwie einen Schlag wegbekommen. hat das dann auch gemerkt auf einmal, na, Und dann geht wahrscheinlich bei einem wie ihm auch so ein bisschen das Denken dann los. Ne? Er war ja in seiner Karriere öfter mal verletzt. Und ähm, naja, und dann verlieren sie eben dieses vierte Spiel und dann steht es halt 2 zu 2. So, es sind aber auch Playoffs, das kann eben passieren. Ne? Dennoch würde ich jetzt nicht sagen, Uh, nur weil Jalen Beater von 20 Würfen nur vier getroffen hat im Spiel 4, dass die Hawks jetzt beim Favorit sind. Also außer jetzt wirklich ein bleibender Schaden, jetzt der Schaden ist größer geworden, ähm, würde ich trotzdem sagen, die Sixers gewinnen das. Auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, Utah gegen die Clippers, das ist schon auch eine super strange Serie. Es wundert, glaube ich, niemanden, dass 2-2 steht. Ähm. Wir ja, haben ja auch Mike Conley bei Utah noch nicht gesehen, der ein extrem wichtiger Spieler ist, der Point Guard. Jetzt kam vorhin gerade, kurz bevor wir hier angefangen haben aufzunehmen, die Meldung, dass Koi Leonard Spiel 5 verpassen wird, weil er sich am Knie verletzt hat. Okay. Ähm, was ja nur der zweitgrößte Schocker des Tages war. Ähm,
2: Moment, sag um, mir den größten bitte. Den größten habe ich, äh, hab ich versäumt offenbar.
1: Der Größte kam ein paar Minuten vorher, dass Chris Paul ähm, ins Covid-Protokoll gegangen ist. Och, Und wenn Scheiße. man so gelesen hat, äh, dass er jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit draußen ist, dann muss man davon ausgehen, dass er eben nicht auf irgendeiner Party war, äh, wo man keine Masken getragen hat, sondern ja. dann muss man davon ausgehen, dass er wahrscheinlich nicht geimpft ist. Das ist ja mal das Erste. Und zum anderen, dass er eben sich infiziert hat. Und das würde jetzt in seinem Fall bedeuten, mindestens... Zehn Tage erstmal Quarantäne und zwei Tage, ähm, in denen er erstmal so auf eins gegen null, also so, alleine erstmal arbeiten muss und zeigen muss, ey, Herzmuskel ist okay, etc. Ähm, also zwölf Tage, die er erstmal raus ist. So. Und in dem in der Taktung, in der wir uns gerade befinden in den Playoffs, würde das bedeuten, dass er wahrscheinlich erst so zu Spiel, die, die Daten stehen noch nicht ganz fest, sagen wir mal Spiel 3, 4. Der Western Conference Finals sind die Suns sind ja schon durch, sie warten ja auf den Sieger hm. von Clippers gegen Jazz, ähm, dass dann schon drei, vier Spiele vielleicht gespielt sind, bis er dann zurückkommt. Wenn er denn dann am Ende ne, dann sich auch frei testen kann. Du brauchst ja so zwei äh, negative PCR-Tests, so in der letzten oder innerhalb von 24 Stunden. Ähm, das also, das ist wirklich, das ist nicht gut. Deswegen holt sie mich auch immer einmal im Monat hier rein, dass ich sowas sage, dass es nicht gut ist, wenn der beste Spieler einer Mannschaft nicht dabei ist, die ersten drei Fische.
2: Diese Expertise, die kann keiner lernen. Die, 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 die bringst, so. bringst nur du so glaubwürdig rüber.
1: Das muss man ganz klar sagen. <lacht> ähm, naja, und das Problem ist natürlich nicht nur, das er jetzt ausfühlt, dass er das größte Problem ist für Phoenix, aber wenn man sagen will, ja gut, wenn es wie sieben Spiele geht in, 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 Utah gegen LA, das wäre natürlich dann gut, so, ne, dann hätte man vielleicht dann, na, vielleicht sind es nur zwei Spiele, keine Ahnung, wie der Spielplan dann ist. Aber jetzt fehlt, äh, <lacht> Leonard in Spiel fünf. Da tut mir wirklich sehr, sehr schwer zu denken, dass, dass die Clippers das Spiel gewinnen. Ähm, sprich, wenn es dann vielleicht auch in sechs Spielen vorbei ist hast auch nicht so viel Zeit dann verloren, sag ich mal, aber naja, da kommst du ja auch ja auf jeden Tag an, eventuell. Also wirklich äh, ja, wirklich zwei große Schocker heute, weil natürlich auch für die Clippers da eine Menge auf dem Spiel steht und man ist auch am Abwarten muss, man ist eine Knieverletzung, er hat so in Spiel 4 schon gesagt, das tut weh und auch er hat ja eine Verletzungshistorie, die nicht ganz sauber ist. Es ist leider eine Saison, ich habe das vorhin noch getwittert, wo man sich wirklich jetzt spätestens jetzt fragen muss, war das denn wirklich so sinnvoll, dass man vor Weihnachten angefangen hat. Und wenn wir uns erinnern, der Grund dafür war, wie immer, Geld. Man hat damals gesprochen von 500 Millionen Dollar, die der Liga entgehen würden, wenn man eben nicht vor Weihnachten anfängt. Und naja, ist es das jetzt wert, dass wir jetzt dann vielleicht Finals haben oder auch Conference Finals erstmal, die dann, also ohne Stars ist ja übertrieben, es sind schon ein paar Stars irgendwie sich finden, die da auflaufen können. Aber was ist denn, wenn in den Western Conference Finals eben Chris Paul fehlt um, und das eine klare Sache vielleicht für für Utah wird oder für die Clippers. Das sind, wenn in den Eastern Conference Finals ähm, sagen wir mal die Sixers machen, das gegen die äh, die Nets Kyrie Irving und Joel Embiid fehlen oder Joel Embiid angeschlagen ist und nicht so dominieren kann, dann kommst du in die Finals. Ja, und hoffentlich haben wir da ja dann vielleicht einmal zwei Mannschaften, die zwei voller Stärke sind, aber so wie das momentan aussieht, eher nicht. Es waren jetzt glaube ich acht oder neun All-Stars, die dieser Postseason, also diesen Playoffs, ein Spiel verpasst haben, verletzt. Und das ist ein Rekord in der NBA-Geschichte. Also das kann jetzt wirklich in einer ganz, ganz komischen Saison und in einer ganz, ganz gehetzten Saison am Ende sich total rächen, dass man da unbedingt vor Weihnachten anfangen wollte.
2: Ja gut, und das Erstaunliche ist natürlich auch, das habe ich dann bei Dan Leberthal gehört, ich lese und höre ja nur, aber die, die beiden Finalteams und waren es nicht sogar, nee, weil Halbfinale war im vergangenen Jahr, gewinnen die Lakers und die die Heat, aber jedenfalls die Finalteams, erste Runde schon raus, das ist natürlich auch erstaunlich. Und das hat vielleicht was damit zu tun, so die Überlegung, dass die Pause einfach zu kurz war.
1: Also, ja, ich also meine, es waren natürlich beides von Mannschaften, die arg vom Verletzten, gebeutelt, ja. gebeutelt waren. Ich meine, bei, bei Anthony Davis muss man sagen, das war eigentlich das erste Mal in der Karriere, dass es eigentlich bei ihm eigentlich die Norm, dass er seine 10, 15, 20 Spiele verpasst. LeBron James natürlich eher einer, der in der Vergangenheit ne, recht gesund immer war. Aber die Szene bei ihm, ich habe die damals ja kommentiert gegen Atlanta, naja, er will einen Ball, der auf dem Boden liegt, quasi aufheben im Spiel und das springt ihn halt einen Gegner ins in den Knöchel. Also ich glaube, da kannst du drei Tage vorher äh, irgendwo Wellnessmassage gemacht haben und ähm, deinen Rücken da halt komplett massieren lassen was sehe ich und noch, noch neue Fußnägel alle drauf trotzdem ne, ist dann dein Knöchel kaputt ähm, aber natürlich gibt es andere Verletzungen wo man sagen muss da ist dann vielleicht ein bisschen ist es dann schon eher ne, diese Belastung gerade so Muskelverletzungen etc. Und Miami muss man auch sagen das war eine sehr unruhige Saison sie haben ein paar wichtige Spiele abgegeben in der Offseason Jimmy Butler hat ähm, Covid gehabt ähm, ne, da hatten sie kam nicht wirklich in ihren Groove rein und wer weiß, vielleicht hat auch viel die Saison damit zu tun oder die kurze Pause. Aber das da lief schon viel falsch bei in Miami dieses Jahr. Das muss man, glaube ich, auch ganz klar sagen.
2: Okay. Ein Wort noch vielleicht zum All-NBA-Team. Also die, die fünf besten Spieler, zumindest also das das beste Team, mit eben angesprochenem Kawhi Leonard, mit Steph Curry, mit der Giannis Antetokounmpo, mit Luka Doncic, den ich sehr gerne trainisiere. Natürlich der MVP darf auch nicht fehlen, Nikola Jokic. Uh, bist du, are you fine with this first
1: team? Ja, ja ich, ich denke schon. Also Ich glaube, es war schon ja, ein Jahr, wo eine Menge Leute ähm, echt, echt geil gespielt haben sicherlich auch das verdient gehabt hätten, da, da oben mit dabei zu sein. Ähm, dafür gibt es ja auch immer dann drei Teams, ne, dass man da auch dann äh, nur so ein bisschen auch so ausgleichen kann. Ähm, und es geht ja auch darum, dass... Ähm, also es gibt ja so einen Statuten, dass du einen höheren Vertrag unterschreiben kannst, wenn du in einem von diesen NBA, All-NBA-Teams okay. bist ja. oder halt ne dann etc. Ähm, aber wenn ich mir angucke, wer da im zweiten und dritten Team ist, dann ist es schon sogar relativ alternativlos die fünf, die du da genannt hast. Denn auf dem Point Guard Position Curry und Doncic oder auf den Guard Position so Chris Paul eine wahnsinnige Saison, aber statistisch nicht mit den beiden kann ich mithalten. Damien Lillard für äh, Steph Curry zu tauschen, das hätte man sich noch überlegen können. Ja, wäre ich fein mit gewesen. Auf der anderen Seite hat Curry einfach auch am Ende unfassbar gespielt und einfach auch wahrscheinlich ein bisschen herausragender als, als Curry auf den Flügelpositionen. LeBron James und Joseph Randall. Ich sag, James war lange verletzt. Ich hätte ihn gar nicht mit reingenommen in diese Verlosung, weil er eben so oft gefehlt hat. Ähm, und auch Paul George und Jimmy Butler aus dem dritten Team, finde ich, haben jetzt auch nicht die ähm, die Saisons gespielt, dass man die jetzt da oben mit einsortieren müsste. Und auf Center, klar, Jordan Beat, Nikola Jokic, eigentlich ein Duell auf Augenhöhe, waren ja auch beide ähm, beim MVP-Award ganz vorne mit dabei. Nur Embiid hat eben auch viel zu viele Spiele verpasst. Von daher, auch das stellt sich vielleicht sogar so ein bisschen auch äh, aufgrund von Verletzungen etc. von selbst auf. Aber mit den fünf kann man eigentlich jetzt nicht das, das große Artgeprobleme haben, denke ich.
2: Und also du hast ihn er erwähnt, aber Julius Randall, mich freut es einfach, dass ein New York Nick hier dabei ist. Das ist die abschließende Frage. Als ich damals in New York gelebt habe, da mochte ich die Knicks irgendwie nicht besonders gern. Aber sie sind mir jetzt sie sind ja mittlerweile das Clown Team seit ein paar Jahren in New York, zumindest in meiner, in meiner Sichtweise. Was ist die Perspektive für die Knicks? Haben die Cap Space? Kommt da jemand dazu? Wie schaut's für die Knicks im kommenden Jahr aus?
1: Ja, sie haben schon Capspace, weil sie sich ja die letzten Jahre so ein bisschen durchgehangelt haben mit Spielern, die also vor allem mit, mit Veteranen, die dann relativ kurz laufende Verträge hatten oder eben nicht garantierte Verträge. Und das hat sich bis in dieses Jahr dann schon durchgezogen. Das Problem ist halt so ein bisschen, jetzt hast du den ersten Erfolg gehabt und es, es lief ja relativ gut. Es werden eine Menge Leute Free Agents, also zum Beispiel auch Derek Rose. Und du hast Capspace. Nur was machst du jetzt? Bringst du jemanden wie Derrick Gross nochmal zurück? Für wie viel Geld würdest du das machen wollen? Jemand wie Nerds Nerd Snell hat ja auch eine gute Saison gespielt. Bringst du den zurück? Oder findest du irgendwie die, die große Lösung? Und das ist natürlich jetzt die Frage. Du hast Randall, du hast R.J. Barrett, der einen guten Sprung nach vorne gemacht hat, der, der junge Flügelspieler. Ähm, du hast mit Obi Toppin einen Rookie, der überhaupt gar keinen Sprung gemacht hat, sondern so versucht hat, irgendwie zu überleben. Ähm, was machst du mit dem? Ähm, ich bin gespannt, natürlich, nach dem Erfolg, den sie jetzt hatten, also Playoffs erreicht, natürlich ausgeschieden gegen Atlanta, aber ähm, da, glaube ich, ist es im Big Apple so, dass da vielleicht die, die Big Dreams losgehen. Ähm, aber dass sich jetzt ein, zwei Superstars im Team anschließen, sehe ich eigentlich nicht, auch weil es keine Superstars gibt, wenn wir ehrlich sind. Ähm, also dieses Jahr, je nachdem, was mit den Clippers passiert, ist der namhafteste Spieler auf dem Markt ähm, Kawhi Leonard. Der hat eine Spieleroption auf ein weiteres mm -hmm. Jahr wäre schön blöd, wenn er das, wenn er die ziehen würde, denn ne, der wird sicherlich noch einen Vertrag unterschreiben können, je nachdem, wo er das will, über vier oder fünf Jahre für ein Maximalgehalt, also das Geld will man, glaube ich, auch sicher haben, egal wie viel, wie viel man schon auf der Bank hat, also, aber will der dann nach New York, wo er quasi bei Null wieder anfängt, egal wie gut die dieses Jahr waren und danach reden wir dann schon über Demardo Rosen, vielleicht sogar über Dennis Schröder, wenn sie einen anderen Point Guard wollen, das ist dann schon nochmal eine Klasse drunter, also von daher, ich denke, die Knicks werden besser sein nächstes Jahr. Ja, das würde ich schon unterschreiben wollen. Aber dass jetzt da so der ganze Riesensprung reinkommt oder dass er mit, mit ihrem Caps so ein Trade hinbekommen für den Star, das, das glaube ich eigentlich ehrlich gesagt nicht.
2: Das wäre natürlich was, wenn Dennis sagt, okay, jetzt habe ich das, das Laker Uniform getragen. Jetzt nehme ich, nehme ich gleich was weiteres Ikonisches mit. Nämlich das Trikot der New York Knicks. Die seit 73, 74 oder 74, 75? Wann war der letzte Titel? 73, 74 oder 72, 73? Ich
1: glaube, 72, 73. Ja. Ah, ja,
2: ja, okay. Damals noch mit Phil Jackson. Dre, ich danke dir herzlich. Damals habe ich noch genauer aufgepasst. 72, 73. Danke, Dre. Wir schauen uns trotzdem weiterhin die Fußball-Europameisterschaft, aber natürlich auch die NBA-Playoffs an. Wirst du noch am Rohr sein bei der Zone in den kommenden
1: Tagen? Ja, wenn äh, das jetzt hier ausgestrahlt wird, äh, weil immer die Leute das hören, dann werde ich wahrscheinlich schon im, im ICE sitzen, äh, mache dann jetzt von Donnerstag auf Freitag äh, Milwaukee gegen, gegen Brooklyn und dann in der Nacht drauf äh, Sixers gegen die Hawks. Müsste aber beiden dann Spiel 6 sein. Ja, genau.
2: Great stuff. Andre Vogt, kurze Pause. Big Show 513.
4: Grüß euch, das ist der Manuel Feller und ihr hört Sportradio 360.
2: Big Show 513, weiter geht's mit dem Radsport und das heißt natürlich auch und vor allem Sebastian Kaiser von der Bildzeitung. Guten Morgen, lieber Sebastian.
12: Guten Morgen.
2: Pascal Ackermann hat, wie man in Österreich sagt, vielleicht auch in Deutschland einen ziemlichen Hals und zwar auf unseren gemeinsamen Freund Ralf Denk, weil er nicht nominiert wurde für die Tour de France. Wo liegt Pascal Ackermann falsch oder hat er jeden Grund dazu, wirklich einen Hals zu haben?
12: Also er müsste auf... Äh, also wenn er einen Hals hat, müsste er den Hals auf sich selbst haben. Also ähm, die Begründung seiner Nichtnominierung, die kann ich absolut nachvollziehen. Er hat kein einziges Resultat in diesem Jahr gebracht. Äh, die Liste seiner Siege ziert eine große, dicke, fette Null. Und deswegen wüsste ich jetzt nicht, warum Ralf Denk und Bohans Grohe ihn mit zur Tour de France nehmen sollten. Das erschließt sich mir nicht. Und deswegen kann ich seine äh, Wut überhaupt nicht nachvollziehen. Wie gesagt, wenn, dann müsste er sauer auf sich selbst sein, weil er einfach nicht äh, performt hat und nicht auf äh, Ralf Denk. Das Problem ist natürlich, dass äh, der Pascal Ackermann sich jetzt auf ein Versprechen von Ralf Denk bezieht, das dieser ihm gegeben hat vor drei oder vier Jahren, dass er auf alle Fälle in der Zeit, in der er bei Hans Grohe unter Vertrag ist und wir haben jetzt sein letztes Vertragsjahr, dass er in dieser Zeit sein Debüt bei der Tour de France feiern wird. so Und das ist jetzt aus Sicht von Pascal Ackermann ein Wortbruch. Ähm, allerdings muss man natürlich sagen, was ist, wenn sich Pascal Ackermann das Bein gebrochen hätte? Hätte er dann auch darauf bestanden, bei der Tour de France zu fahren? Also insofern, also wenn man Ralf denkt, was vorwerfen kann, dann ist es, äh, dieses Versprechen überhaupt zu geben. Also, es kann immer irgendwas passieren. Du hast immer in deiner Zeit äh, eventuell eine Formkrise, wie Pascal Ackermann sie jetzt hat. Du kannst dich verletzen, du kannst krank werden. Und äh, deswegen ist es immer riskant zu sagen, ich verspreche dir das. Also das ist natürlich nicht machbar. Ähm, das ist das Einzige, wo ich sage, da hat Ralf ein bisschen unklug gehandelt, damals dieses so absolut zu sagen. Aber natürlich jeder normal denkende Mensch und auch Profi weiß, das natürlich ein Versprechen äh, nie und nimmer gelten kann, wenn die Leistung nicht da ist oder der Gesundheitszustand nicht da ist. Also das ist mal Fakt. Und deswegen äh, rein sportlich gesehen ist die Entscheidung vollkommen nachzuvollziehen.
2: Jetzt hat uns, du hast ja Ralf, äh, die die Ohren ein bisschen lang ziehen wollen, natürlich nur im übertragenen Sinne, weil er Wilko Keldermann eingekauft hat für Bora Hansgrohe. Und ich habe mir gedacht, naja, aber warum denn? Es gibt doch, äh, doch Emo Buchmann und es gibt vor allen Dingen einen Lennart Kemmner. Äh, zu Keldermann und zu Buchmann kommen wir gleich, aber der Name Lennart Kemner fehlt im Touraufgebot. Und ich, ich habe mir gedacht, okay, der wird irgendwo heimlich trainieren, der Kemner und dann bei der Tour ist er da. Aber was ist mit Lennart
12: Kemner? Also, ich habe mich nicht äh, <lacht> wegen der, oder habe ihn nicht die online gezogen wegen der Verpflichtung von Keldermann, die fand ich sogar sehr gut. Ähm, ich hätte nur ganz gerne äh, für ein deutsches Team einen deutschen äh, Fahrer, der praktisch äh, auf Sieg fährt, weil, äh, wie gesagt, äh, gerade medienmäßig in Deutschland ist es halt so, du brauchst in, immer einen Local Hero, der praktisch, äh, ja, das Ding bestimmt, egal in welcher Sportart. Und da ist natürlich, wenn Wilko Keldermann die Tour de France gewinnt, hat das natürlich bei Weitem nicht die Aufmerksamkeit, als wenn in Lennart Kemner oder in Emanuel Buchmann die Tour de France gewinnen würde. Aber äh, zu Lennart, ähm, da ist die Parallele zu Ackermann da, dass er außer Form ist und äh, aber im Gegensatz zu Ackermann das halt einsieht Und äh, demzufolge hat er mit dem Team zusammen dann auch beschlossen, die Tour lieber nicht zu fahren. Es ging letztendlich darum, er hat ja sehr große Ambitionen gehabt nach dem Etappensieg im letzten Jahr, wo er wirklich auch eine tolle Tour gefahren ist und dann hat er auch dieses Jahr gleich so weitergemacht, hat eine sensationelle Katalonien-Rundfahrt hingelegt und äh, war dann natürlich total on fire. Das Problem ist, er ist eben unheimlich ehrgeizig und vielleicht auch ein bisschen zu ehrgeizig. Das heißt, er fährt auch schon mal über Erkältungen hinweg. Und jetzt kommen wir zu einem ganz großen Problem im Radsport. Das ist halt keine Fußballmannschaft, wo jeden Tag alle Teammitglieder zusammen trainieren, sondern im Radsport trainieren halt alle bei sich zu Hause. Das heißt, quer über die Welt verteilt. Und so ist es natürlich dann auch, dass du nicht immer den kompletten Zugriff hast. Du bist auf die äh, Ehrlichkeit deines äh, Angestellten angewiesen. Äh, sagt er mir jetzt nur so, dass es ihm gut geht? Oder äh, äh, geht es ihm tatsächlich wirklich gut? Und das war dann ein Problem, als äh, Lennart eine äh, Erkältung verschleppt hatte. Ähm, und da, ich habe auch mit Ralf Denk darüber gesprochen lange. Und er sagte, äh, da war eben der... Lennart nicht immer ehrlich zu ihm ne? und äh, hat ihm gesagt, nö, alles gut und ich fühle mich gut und pipapo. Und irgendwann, wenn du eben deinem Körper die Ruhe, die er braucht, wegen einer Erkältung nicht gibst, dann ist es ganz normal, dass irgendwann äh, die Batterie leer ist. Und das ist eben dann äh, urplötzlich passiert und dann war eben bei Lennart überhaupt keine Leistung mehr da. Und äh, demzufolge haben sie ihm nochmal eine Chance gegeben, ich glaube, bei der Algarve-Rundfahrt. Und da ist er auch mehr oder weniger wie Falschgeld rumgefahren. Das heißt, äh, ja, da hat er, glaube ich, äh, selber nicht so richtig sich einschätzen können. Und dann war es um ihn geschehen. Und äh, für das Team natürlich total tragisch, weil in Lennart Kemmer in Topform wäre natürlich eine ungemeine Hilfe gewesen. Egal für wen, äh, ob für Keldermann oder Buchmann oder äh, vielleicht auch für Lennart für sich selbst. Weil er ist ja auch im Grunde genommen schon so ein bisschen von der Idee her die Doppelspitze mit Keldermann gewesen, als noch nicht klar war, dass Buchmann fährt. Und äh, ja, das ist jetzt das Problem, dass er wirklich außer Form ist in, zur Zeit und jetzt einen Neuaufbau macht und äh, dann im Herbst bei der Vuelta angreifen will. Aber die hat natürlich längst nicht den Stellenwert wie die Tour de France. Es gibt auch andere Stimmen, die sagen, er ja, hätte sich durchspeisen müssen und äh, auf alle Fälle die Tour in Angriff nehmen müssen und nicht sagen müssen, ach Gott, ich kann jetzt keine gute Tour fahren, dann fahre ich sie lieber gar nicht. Ähm, da gibt es unterschiedliche Meinungen drüber. Wie gesagt, mir ist wichtig, dass die Gesundheit äh, ganz oben an erster Stelle steht und dass äh, man sich den Jungen da anguckt und schaut, macht Sinn, die Tour zu fahren. Oder ist das gesundheitlich mit einer verschleppten Grippe eher ein Risiko? Oder ist er inzwischen so weit gesund, dass das kein Risiko mehr ist? Und wie gesagt, jetzt ist die Entscheidung so gefallen. Ich glaube, er hätte tatsächlich keine gute Tour gefahren in der jetzigen Form. Und demzufolge aus Teamsicht, genau wie bei Pascal Ackermann natürlich nachvollziehbar, ihn dann nicht zu nominieren.
2: Jetzt, Ich, ich bin mal ganz offen und ehrlich mit dir, Sebastian. Äh, Wilko Keldermann hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Bis du mir gesagt hast, naja, Bora, kauft den jetzt ein als Topfahrer für die Tour de France. Okay, Ralf Denk wird wissen, was er tut. Du weißt, was die Menschen tun. Du sagst, es ist okay. Aber kann der um den Toursieg mitfahren oder sprechen wir im besten Fall Top-5-Resultat?
12: Es gab in den letzten äh, Jahren, ja. Genau, verletzte Jahre waren es immer für. Für Woran Score in den letzten Jahren, wo sie immer verletzt angetreten sind mit irgendwelchen Visionen. Also es gab in den letzten Jahren immer mal wieder äh, große Überraschungen bei der Tour. Zuletzt eben vergangenes Jahr mit äh, Tadej Pogačar als äh, dem Toursieger. Mit dem hat kein Schwein gerechnet. Also äh, ich würde auf keinen Fall mein Leben verwetten, dass äh, Wilko Keldermann nicht vorn dabei ist. Ähm, es ist immer äh, schwierig zu sagen, das hängt von so vielen... Äh, plötzlich auftretenden Faktoren ab, ob du aufs Podium fährst oder tatsächlich dann um den Gesamtsieg fahren kannst. Das hängt auch nicht nur von dir ab. Das ist äh, vor zwei Jahren so gewesen, als Emanuel ganz, ganz aber im Grunde genommen alleine fahren musste, weil er eben wirklich nur ein Helfer hat und alle anderen gar nicht mehr da waren, sei es verletzt oder sei es, weil sie eben außer Form waren. Also da hat er den vierten Platz im Grunde genommen alleine gewuppt. Ähm, das ist schon... Eine Geschichte. Daran sieht man, was passieren kann, wenn er, äh, wenn ein Team richtig gut funktioniert. Ne? Also da wäre schon deutlich mehr drin gewesen vor zwei Jahren, weil das auch eine Tour war, die Buchmann auf den Leib geschrieben war. Und äh, jetzt ist es halt so, ja, Wilko Keldermann mit Sicherheit einer der vorn angreifen kann. Er hat immer das Problem, dass er sich leider Gottes relativ oft auf die Straße legt und dann ausscheidet. Aber äh, das wünscht man natürlich keinem. Und das wäre auch tragisch für das Team. Weil wenn äh, er, sage ich mal, nicht der Kapitän wäre, dann würde er den anderen unterstützen und ist mit Sicherheit ein saustarker Helfer. Aber wie gesagt, er geht als Kapitän rein ins Rennen. Und äh, ich vermute, dass die auch mit einer Doppelspitze so ein bisschen heimlich planen, dass Emanuel Buchmann da auch mit an ihm dranbleiben wird und dass wir eventuell unter den Top 5 oder Top 10 zwei borans fahrer erleben. Und äh, Ralf Denk hat mir gestern den schönen Satz gesagt, äh, ein Emanuel Buchmann wird sich mit Sicherheit nicht freiwillig abschütteln lassen. Und äh, darauf hoffe ich mal ganz sehr. Und dann erleben wir vielleicht dann eine Überraschung, mit der vor drei, vier Wochen noch kein Mensch rechnen konnte. So,
2: jetzt hast du mir natürlich gesagt, die Tour de France ist auf Buchmann nicht zugeschnitten, weil es extrem viel Zeitfahren gibt oder weil es mehr, mehr Zeitfahrkilometer gibt. Jetzt erinnern wir uns im letzten Jahr, Tadej Bogaccia hat das den angesprochen, äh, Primus Roglic hat im Grunde genommen schon, ja, hat zu Hause schon das Aufgebot bestellt, um seinen Tour de France-Sieg zu feiern und dann passiert bei diesem letzten Zeitfahren Unerhörtes. Wer ist denn der große Favorit, wenn es so viele Zeitfahren gibt für diese Tour de France? Äh, Egan Bernal kann es ja nicht sein. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt fährt, Bernal, der den Giro gewonnen hat. Nein, nein. Aber wer, wer wer kann das dann sein? Wenn Ist es wieder Pogazar? Ich habe von dem Seite der Tour de France herzlich wenig gehört. Roglitz hat er hier und da wenigstens ein bisschen aufgezeigt. Wer ist der Favorit?
12: Doch, doch, doch. doch, doch. war auch da. Also den hat man schon gesehen. Und ähm, die beiden mit Sicherheit wieder. Unbestritten. Also bin ich fest schon überzeugt, dass die beiden wieder ganz vorne rumrudern werden. Dazu muss man gucken. Richie Port hat jetzt eine sensationelle Vorstellung gegeben. Also... Da glauben auch viele, dass der äh, zumindest ein sehr, sehr starker Helfer für äh, sein wird. Und Sharon Thomas natürlich. Also auf den setzt Ineos dann wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr. Und äh, Sharon Thomas ist äh, ja schon Toursieger gewesen. Und äh, da glauben viele, dass er das nochmal wuppen könnte. ist natürlich jetzt auch schon, ich glaube, 35 oder 36. Also, äh das wird, äh, spannend. Das sind jetzt so die, die ich jetzt so ein bisschen vorne sehen würde. Also die beiden Slowenen auf alle Fälle. Und, äh, ja, dann, ob da, ich, ich, will nicht, also viele glauben, viele Experten glauben tatsächlich an, äh, an Sharon Thomas. Ich kann mir das noch nicht, ähm, so richtig vorstellen. Also, ich bin mir da, ich weiß es nicht so richtig. Also, und Richie Port hat eben diese große, äh, Tour jetzt da auch schon, in den Bein, also das wird spannend, das wird spannend. Also das INYOS natürlich das wieder eins der stärksten. Wenn ich das stärkste Team am Start hat, bin ich fest von überzeugt. Ähm, aber prinzipiell glaube ich eher, dass das die Slowenen unter sich ausmachen wollen, weil ähm, der, 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 der Skispringer, der ehemalige, der Primo Sorcit, der ist heiß wie Frittenfett. Also das Ding vom letzten Jahr, das nagt ewig an dir. Das will der unbedingt Tilgen, diese, ja, dieses schon bestellte Aufgebot, wie du richtig gesagt hast. Also er hätte ja, Tony Martin hat so schön gesagt zu mir, wir haben ihn ja im Grunde genommen an die Ziellinie gestellt. Er musste halt nur noch selbst fahren. Und genau so ist es. Also in dem Zeitfahren, da kann das Team ja nicht mehr helfen, sondern da fährt ihm nun mal jeder nur für sich allein. Also das war schon eines der prägenden Erlebnisse in der vergangenen, äh, im vergangenen, im vergangenen Jahr.
2: Okay, harter Cut noch schnell, Sebastian. Gleich werde ich mit Jan de Witt sprechen über Tennis in Halle. Du allerdings bist in Berlin beim LTTC Rot-Weiß Berlin in Grunewald. Jetzt ist es leider so, das Turnier war ja brillant besetzt von Beginn an. Dann haben zuerst Osaka, dann Balti abgesagt. Jetzt sind in der ersten Runde Sabalenka, Svitolina und Andreesko rausgegangen. Ist es trotzdem noch ein schönes Turnier, mein lieber Sebastian?
12: Ja, natürlich ist ein schönes Turnier, weil die Anlage toll ist. Ähm, ähm, das ist Rasen. Das ist einfach, ist einfach was Besonderes. Das äh, hat man, ja, sehr selten gab es jetzt. Da gab es ja praktisch nur die Männer. Ähm, jetzt sind gleich zwei Frauenturniere in Folge in Berlin und in Bad Homburg. Also, und ähm, für die Absagen, also das Feld ist ja immer noch toll besetzt, muss man sagen. Ähm, deine Lieblingsspielerin mattis Keys hat ja gestern die Nummer 1 rausgekriegt. Absolut, ja. Yep. Also, ähm, die hatten ja ursprünglich acht Top-10-Spielerinnen eingekauft. Nur die, oder die Zusage von acht Top-10-Spielerinnen, nur Halep, die ja verletzt ist und Serena Williams, die kein Vorbereitungsturnier spielt, die haben gesagt, nö, sie kommen nicht oder können nicht kommen. Ja, und dann, wie du es gerade gesagt hast, Osaka krank, äh, Barty verletzt, äh, Kenin hat abgesagt noch Sviantec hat abgesagt, also dann waren es am Ende nur noch vier oder fünf Top-Ten-Spielerinnen und äh, Barbaritta hat so schön gesagt, ironischerweise vielen Dank an die French Open, dass die so äh, eigennützig ihr Turnier einfach nach hinten verschoben hatten, weil sonst ist diese Woche zwei Wochen vor Wimbledon, im Grunde genommen der absolute Selbstläufer. Und so wird es in den nächsten Jahren auch sein. Da ist sie davon fest überzeugt. Und das glaube ich auch. Es liegt schön in normalen Zeiten. Berlin ist eine geile Stadt. Da kommt jeder gerne hin. Da kann man als... Äh Tennisprofi natürlich auch, die wohnen mitten in der Stadt am Kurfürstendamm. Da kann man natürlich auch abends dann viel unternehmen, ähm, auch vielleicht mal einen Tag länger bleiben oder einen Tag eher anreisen. Und äh, das ist wirklich äh, super, dass es das hier wieder gibt. Und wie gesagt, die Anlage ist ja schön, die ist ein bisschen weit draußen. Das ist dann äh, nicht ganz so einfach äh, hinzukommen. Aber äh, wie gesagt, es macht dann mit Sicherheit viel Spaß, wenn da mal wirklich... Volles Rohr an Zuschauern, wenn äh, noch mehr Topspielerinnen da sind und wie gesagt Angie Kerber ist da, das ist ja nun mal die Spielerin, die
1: äh, in
12: Deutschland am bekanntesten ist und deswegen äh, glaube ich alles gut und äh, das ist eine gelungene Premiere, egal wer das Ding am Ende abräumt und äh, darauf kann man mit Sicherheit aufbauen.
2: Tja, die gute Angie spielt heute gegen Viktoria Azarenka. Ich nehme mir vor, im nächsten Jahr nach Berlin zu kommen. Sebastian, ich war ja dort 2016, Deutschland gegen Polen. Davis Cup, damals allerdings noch auf Sand. Florian Mayer hat das dann ziehen müssen für Deutschland, damit Deutschland in der Weltgruppe bleibt. Aber das ist dann nächstes Jahr. Sebastian, ich danke dir herzlich. Kurze Pause und apropos Tennis. Dann geht's hier weiter in der Big Show 513 mit Jan David.
6: Ja, hallo, grüße euch, hier spricht Franco Foda und ihr hört Sportradio 360.
2: Big Show 513, das ist der letzte Teil wirklich live aus Halle in Westfalen und bei mir sitzt jetzt, darf man sagen, der Hausherr? Nein. Nein, darf man nicht sagen, aber Jan de Witt hat seine Breakpoint Base in, übrigens Breakpoint Base ist schwierig, oder? Diese dieses BPB, ich stolpe immer drüber und sage gerne dann Pace am Ende hinten raus, aber das ist, das ist mein Fehler. Wir müssen, äh, Herr De Witt, wir müssen natürlich eine Fußballfrage, muss vorneweg gestartet sein. Ähm, was hat denn Werder Bremen aus dem traurigen Schicksal des großen Konkurrenten Hamburger SV aus Ihrer Sicht gelernt, die sich so mühen, wieder in die erste Liga zurückzukommen? Wie ist die Anspruchshaltung dadurch, dass der HSV es eben nicht geschafft hat, jetzt so lang, in Bremen vielleicht ein bisschen vernünftiger?
10: Oh, das ist eine schwierige Frage. Also von den Hamburgern irgendwas zu lernen, fällt mir, glaube ich, grundsätzlich sehr schwer. Und irgendwas nur anders machen, als andere das tun, halte ich grundsätzlich auch für Unsinn. Also das ist eher so eine Frage, mit der ich mich weniger beschäftigen möchte. Und ich denke, die Menschen bei Werder beschäftigen sich auch eher mit der Situation und den Problemen, die wir selber haben. Die sind fordernd genug und die werden versuchen, Lösungen zu finden, die, die auf Bremen und auf Werder bezogen passend sein können, um eine möglichst gute Chance zu haben, direkt wieder in die erste Liga zu gehen. Weil das muss das Ziel sein. Aber man muss auch realist genug sein, zu erkennen, dass das kein Selbstgänger ist. Und dafür braucht es keinen HSV, sondern wir müssen nur auf uns selber schauen, was wir alles für Probleme zu lösen haben. Und das wird die anspruchsvolle Aufgabe und dann habe ich Hoffnung, dass uns das trotzdem gelingt, die Rückkehr schon in der ersten Saison zu schaffen. Aber ganz sicher kein Selbstgänger, sondern eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Wenn
2: wir haben ja in dem Jahr gesehen, Kiel hat sich schon sehr, sehr sicher gewähnt in der ersten Liga. Da wie sie einst noch in Karlsruhe geführt haben, haben man auch gedacht, okay, Haken dran und dann doch nur Relegation geworden, die ganze Geschichte. Ähm, so, ich war in Stuttgart, Sie waren auch in Stuttgart, Herr David. Ich habe dort einen jungen Schweizer gesehen, Dominik Stricker, der mir unheimlich gut gefallen hat. Also was mir gefallen hat, ist mit welchen Wumms der Ball vom Schläger weggegangen ist. Und ähm, jetzt haben die Schweizer also jemanden, der vielleicht mal was werden könnte. Werden Sie mir gleich sagen, ob das ich komplett falsch oder richtig liege. In Deutschland war das immer Rudi Mollecker. Und äh, wie der Zufall so spielt, ist der Rudi jetzt bei Ihnen. Wie geht es dem Rudi? Was macht der Rudi? Hat glaube ich hier sehr, ich habe nur gehört von Michael Korma, dass er sehr, sehr gut gespielt hat gegen Basilaschwelli in der Quali. Was ist der Status bei Rudi Moleka?
10: Ja, der hat sich hier sehr ordentlich präsentiert, das Match. Das war okay. War ganz ordentliche Qualität, was er da gezeigt hat. War letzte Woche in Stuttgart auch schon so. Auch da war die Auslosung jetzt nicht so ganz leicht mit Marin Cilic. Ähm, auch da fand ich, war er der bessere Spieler in vielen Bereichen des Spiels. Hat mir gut gefallen, auch was er gemacht hat da. Marin schlägt extrem gut auf. Momentan ist er ein sehr guter Rasenspieler, müssen wir nicht drüber reden. Und das hat da leider auch nicht ganz gereicht zum Gewinn. Ähm, ich würde es so beschreiben, Rudi ist auf dem Weg wieder regelmäßig wettkampffähig zu werden, wettbewerbsfähig zu werden. Und ähm, wir arbeiten jetzt seit zehn Monaten, da haben wir ein paar Schritte schon gemacht. Es ähm, gibt etliches, was mir ganz gut gefällt, aber wir haben auch noch eine Menge vor uns. Da kommen noch einen ganzen Haufen Schritte, dass äh, dann hoffentlich die Leute bald wieder sagen, der Rudi ist die Zukunft im deutschen Tennis. Ähm, die, die Möglichkeit gibt es weiter. Ich glaube, dass das eine realistische Chance ist, das zu machen. Aber das wird ähnlich wie beim Fußball auch kein Selbstgänger, sondern... Wir müssen einfach gute Arbeit abliefern und das über viele, viele Wochen und Monate. Und dann werden wir hoffentlich spätestens nächstes Jahr äh, den Rudi sehen, den wir uns alle vorstellen, der eben regelmäßig dann auch so gute Leistungen abliefert. Und dann wird er auch regelmäßig gewinnen, er wird er auch solche Matches gewinnen gegen richtig gute Spieler. Ich meine jetzt Cilic und Basilashvili in der jeweils aktuellen Form ist nicht so ganz leicht gegen die zu gewinnen. Selbst wenn ich richtig fit bin und stabil gut spiele, das waren erste Schritte. Jetzt gehen wir wieder in den Trainingsblock. Wir arbeiten wieder zwei Wochen richtig hart, bevor wir dann den nächsten Versuch unternehmen.
2: Wie schwierig ist es für einen Spieler wie Rudi, wo er gerade in der Liste ist, also jetzt nicht nur für Rudi speziell, aber in dieser Weitergelist-Region Spielmöglichkeiten zu bekommen? Gibt es genug Challenger oder ist man wirklich auf Wildcards angewiesen? Wie ist da im Moment die Lage?
10: Es gibt nicht genug Challenger für diese Spieler. Ähm, ganz ehrlich, weiß ich nicht, wie das die Jahre vor Corona war, weil ich war lange nicht auf diesen Challengern. Ähm, gefühlt würde ich sagen, es gab vor zwei, drei Jahren mehr Challenger, als das jetzt der Fall ist, ähm, zumindest im Sommer, wo wir jetzt momentan ja in der Saison sind. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir ein paar mehr Spielmöglichkeiten für diese Spieler, die zwischen 150 und 300, 350 stehen, die alles richtig gute Spieler sind, die alles äh, Top-Profis sind, deren Ranking es aber leider nicht möglich macht, regelmäßig auf dem Tourlevel zu spielen. Ähm, bei Rudi ist es so, dass der DTB uns äh, Gott sei Dank äh, sehr gut unter die Arme greift, was die Wildcards angeht. Wir haben jetzt das Glück gehabt, dass sowohl Edwin Weindorfer als auch Ralf Weber äh, von der privaten Seite uns auch geholfen haben. Und er einfach die Gelegenheit bekommen hat, zu spielen. Da sind wir wirklich sehr dankbar für. Genauso wie beim DTB auch. Der wird ihm äh, auch Wildcards in den nächsten Wochen bei ja, Turnieren geben. Zum Beispiel aber auch für die Challenger. Wo die steht nur noch 300. Und äh, wir sind auch beim Challenger normalerweise erstmal nicht drin. Und ich würde schon sehr gerne auf diesem Level zumindest bleiben. Weil das hat er jetzt schon, um da auch wirklich regelmäßig Matches zu gewinnen. man muss zum Spielen kommen. Wenn man nicht zum Spielen kommt, ist das schwierig. Egal, wie gut man ist.
2: Ja, und damit wieder zurück zu Dominik Stricker, dem hat er Edwin eine Wildcard für das Hauptfeld auch gegeben. Ähm, Sie haben ein bisschen Zweifel geschaut, dass ich zu dieser Eloge angesetzt habe auf Stricker. Wie gefällt er Ihnen denn, der junge Mann?
10: Oh, der gefällt mir auch gut, aber der ist jetzt gerade mal 18 und hat seine ersten drei Turniere jetzt, glaube ich, auf dem Tour-Level gespielt. Ähm, ja, bleiben wir mal alle schön auf dem Teppich. Äh, mit mir taucht der Junge auch, der hat äh, richtig geile, schnelle Schläge, der zieht richtig mutig drauf, der spielt entspannt äh, sein tennis der wirkt auch neben dem Platz so, als wenn er so ganz bei sich ist. Also mir gefällt das alles ganz gut, aber äh, lassen wir ihn mal eine komplette Saison spielen. Lassen wir ihn sich mal entwickeln. Der ist beim Sven und bei den Jungs in der, in der Schweiz, ist er sicherlich gut aufgestellt und gut aufgehoben. Lassen wir die mal ihre Arbeit machen. Und Die Freize Schweizer sollen sich freuen, dass sie jemanden haben, der ein großes Potenzial hat, sicherlich. Aber... Wir tun all diesen jungen Leuten keinen großen Gefallen, wenn wir sie zu früh hypen und weiß der Geier, was da rein interpretieren. Einfach spielen lassen, dann wird er uns schon zeigen, wie gut er ist.
2: Wir beide haben ja nach den Australian Open gesprochen und da ist es auch um Ihren Ex-Schützling Nikolaus Basilaschwili gegangen. Der gewinnt dann in München. Sie haben ja damals gesagt, dass Sie können sich gut vorstellen, dass er ohne Coach durch die Welt zieht. Er gewinnt in München. Ich spreche ihn drauf an und sage ihm, ja, your, your former Coach told me, dass Sie sich vorstellen, ist jetzt jemand mit Ihnen dabei? Und da sagt der Nico das nicht und ich glaube, der Gerald Kleffen von der SZ hat da nachgelegt äh, oder hat das vielleicht sogar selbst gesagt, der Nico, dass er sich gut durchaus vorstellen kann, wieder mit ihnen zu arbeiten, hat er da in München nach seinem Sieg gesagt. Habt ihr jetzt Kontakt, also ihr habt gegeneinander gespielt, dummerweise, in der ersten Runde in der Quali, aber m, ruft er noch manchmal an und fragt äh, Jan, wie, wie, wie hätte ich den und den spielen sollen, Gegner?
10: Nein, das tut er nicht. Also äh, wir telefonieren schon öfter und... Ähm Unterhalten uns über alles Mögliche, aber wie er gegen den oder den hätte spielen sollen, das fragt er mich nicht. Das äh, ist jetzt sein Problem, das muss er auch lösen. Aber es gibt viele andere Sachen, über die wir uns regelmäßig
2: äh, aber er arbeitet nicht zusammen.
10: unterhalten. Wir arbeiten nicht zusammen und ähm, ja, er muss, er muss erstmal einige Probleme oder einige Bereiche für sich selber sortieren. Ja, ein paar Sachen hat er schon gemacht, ein paar Sachen gefallen mir, ein paar bin ich noch nicht so von überzeugt, aber muss ich ja auch nicht sein, was hier nicht mehr meine Aufgabe ist. Und wenn er einen, einen Rat oder eine Meinung haben will, dann kann er mich gerne anrufen, das macht er auch, wir treffen uns regelmäßig. Wir haben auch vor dem Match gegeneinander äh, äh, geflaxt. Ja, auf jeden Fall. Äh, sein Mensch, der bei ihm ist, ist der Milosch, mit dem ich 15 Jahre jetzt arbeite inzwischen, der ist ja bei ihm geblieben, der Physio, der fährt mit meinem Auto hier durch die Gegend. Da habe ich gesagt, komm, du musst jetzt erstmal hier dein Auto wieder abgeben, bis ihr uns gewinnen lasst, hat er dann leider nicht gemacht. Ähm, ja, das Auto hat er immer noch, also der Umgang ist da sehr entspannt. Und ich glaube, dass man da auch trennen muss zwischen, dass es dann eine berufliche Ebene gibt, wo man vielleicht... Äh, manchmal etwas verändern muss oder das für eine Seite zumindest zwangsläufig ist oder sinnvoll erscheint und eine private persönliche Ebene gibt, wo eine Beziehungsebene gibt, wo man trotzdem sehr gut miteinander umgehen kann und die eben nicht äh, zwangsläufig an diese Berufsebene äh, gebunden ist. Und ich hoffe, dass mir das im Laufe meiner inzwischen doch etwas längeren Coach-Karriere ganz gut gelungen ist dass viele meiner Ex-Spieler das ähnlich sehen und entsprechend der Umgang ist. Also ich habe mir gestern die beiden...
12: Schill-Simmer.
10: Ja, genau, die beiden habe ich mir natürlich gestern angeguckt. War total interessant für mich auch, das zu sehen. Bin da ganz neutral, wenn die Jungs gegeneinander spielen. Kann das auch genießen, wenn die dann so spielen. Sehe ganz viele Sachen und nachher ist der Umgang eben wieder genauso, wie er dann vorher auch war und so sollte das grundsätzlich auch
2: sein Jetzt haben wir auf der Tennistour eine sehr, sehr kurze Rasensaison eigentlich. Wir man so also drei Wochen mit Vorbereitungsturnieren und dann für, für die wenigsten zwei Wochen rümmelten. Aus Trainersicht, wenn man einen Spieler hat, dessen natürlich, naturell, wir haben gerade André Rublev zugeschaut, der, der ist sicherlich nicht für Rasen geboren. Wie viel Sinn macht es aus Trainersicht für Spieler, die jetzt kein Federer sind, überhaupt in die Rasenvorbereitung zu investieren? sozusagen. Also dass man irgendwie, was weiß ich, dass man Aufschlagwolle Varianten übt oder dass man dass man seinen Spieler ähm, ein bisschen drauf einstellt. Auch wenn ich immer wieder höre, dass der Rasen jetzt nicht vergleichbar ist mit dem Rasen zu Zeiten von Goran Ivanisevic.
10: Das ist sicherlich korrekt. Also sowohl der Rasen als auch ähm, ich denke auch die Bälle sind nicht ganz so, wie es damals war. Das ist schon ein bisschen anderes Spiel. Dadurch, dass die Mischung ein bisschen anders ist, da wird ein bisschen anders gemäht, der Rasen auch. Ähm, man hat schon etwas mehr Möglichkeiten zu retonieren und, und den Ball im Spiel zu haben. Aber es gibt grundsätzlich zwei Ansätze, die man da haben kann. Und ich weiß nicht, welches davon der richtige ist. Und wahrscheinlich gibt es auch gar keinen richtigen oder falschen Ansatz, sondern es gibt nur einen, der dann für den einzelnen Mensch passt oder nicht passt. Ähm, es gibt die Theorie, dass man... Ähm, Je schlechter man auf einem Bodenbelag natürlich passt von der Spielweise, umso mehr Zeit braucht man, um das anzupassen. Hm. Das hat irgendwie was so. Wenn man lange Schwünge hat, weit hinten stehende Returnpositionen hat, gar nicht gerne ans Netz geht, dann ist das erstmal schon einsichtig, dass es etwas länger dauern wird, diesen Spieler anzupassen an diese ganz veränderten Rahmenbedingungen, dass es dann Sinn ergibt, in Stuttgart anzufangen, wenn man in Paris nicht mehr drin ist, früh hinzugehen, früh anzufangen zu trainieren, viel Zeit auf dem Rasen zu verbringen und eben dann auch viel gezielt in diese Richtung zu trainieren. Und der zweite Ansatz ist der genau entgegengesetzte, dass man sagt, man verbringt da so wenig Zeit wie möglich weil je länger man auf Rasen trainiert, umso größer natürlich auch die Frustrationstoleranz sein muss. Also so ein Problem, um jetzt bei André bei dem Beispiel zu bleiben, der ist es so gewohnt, den Ball immer präzise im Schläger zu haben, weil er dieses Talent hat, den Ball so genau und so, so glatt zu treffen, dass es für den sehr schwer zu akzeptieren ist, dass das auf Rasen einfach nicht funktioniert. Und dann habe ich auch Verständnis dafür, wenn so ein Spieler dann drei Wochen auf Rasen verbracht hat, bevor er in Wimbledon dann anfing zu spielen, wo es wirklich zählt, dass er schon so viel Frustration aufgehäuft hat, dass er sich gar nicht mehr gut fühlt. Das sind dann auch die Leute, die eher zwischendurch mal auf den Hartplatz nochmal gehen und sagen, ich lasse mich mal eine Stunde auf dem Hartplatz Bälle schlagen, weil ich will das Gefühl haben, ich treffe den Ball genauso gut wie vorher. Und wenn ich ihn nicht treffe, liegt es nicht daran, dass mein Rückhand auf einmal total scheiße ist, sondern der verspringt eben jedes dritte Mal und dann muss ich damit leben, dass ich mich so gut vorbereitet habe, wie es geht und ich treffe die Kugel trotzdem nicht. So und Welche dieser zwei Theorien am erfolgsversprechendsten ist, das muss jeder Spieler und jeder Trainer von jedem Spieler äh, für sich und für die Situation beantworten. Ich, ich hätte jetzt, ich habe vielleicht eine Präferenz, was ich eher tun mhm. würde, wir, haben, wir waren einen Tag vor dem ersten möglichen Trainingstag schon in Stuttgart. Wir waren vorher hier, haben hier probiert. Hier waren die Plätze noch nicht so weit. Verständlicherweise wollten die uns dann auch nicht drauflassen, weil es war kalt und nass. Kann man kaum glauben, wenn man jetzt hier so ist. Aber es war auch in Halle nicht immer so toll, wie es jetzt ist. Sondern wir haben zehn Tage jetzt richtig schönes Wetter. Deswegen sind die Plätze auch so gut, unter anderem. Klar, natürlich auch was mit den mit den Jungs hier zu tun, wie sie die pflegen. Wir haben versucht, zu so früh da zu sein, wie es geht, und so viel zu trainieren, wie es geht. Das war unser Ansatz, aber ich hätte jetzt keinen Anspruch zu sagen, dass die anderen das auch so tun müssen.
2: Okay. Jemand, der äh, hier eingestiegen ist, der in Paris zurückgezogen hat, diese Frage muss ich schon noch stellen. Ähm, ich habe mir bei dem Halbfinale Nadal gegen Djokovic gedacht, okay, irgendwie glaube ich, dass Djokovic ein bisschen müde sein wird, vielleicht auch im Kopf, und dass es tatsächlich eine Chance gäbe, dass Roger Federer in Wimbledon vielleicht sogar gewinnt. War ich da jugendlich naiv? Oder was haben Sie gesehen, was meine kleine These war? Ich mir hat Federer schon gut gefallen gegen Köpfer, gewinnt er in Höchstform wahrscheinlich in drei Sätzen, aber ansonsten schlecht fand ich es nicht.
10: Oh, das ist jetzt eine schwierige Frage. Ähm, also ich sehe das nicht, dass er gewinnt in Wimbledon.
2: Okay. Also, Sie sehen, sehen wir alle nur Djokovic und dann lange nichts? oder? Auf
10: Rasen sehen wir jetzt erstmal Djokovic und dann lange nichts. Ja, das ja. fürchte ich, wird so sein. Und ich glaube, dass von den Jungen, die sich jetzt gut entwickelt haben und die viel näher dran sind, keiner so dieses natürliche Rasenspiel hat, dass den jemand schlagen kann, sehe ich nicht. Am ehesten wahrscheinlich Federer oder Nadal, einer von den beiden anderen großen Alten. Trotzdem schwierige Frage, weil Roger hat uns alle öfter schon Lügen gestraft. Und ähm, ja, man, man kann es sich ausschließen, weil es ist Roger. Aber ich sehe ihn schon in der Gesamtverfassung auch körperlich momentan von dem Niveau, was ein Djokovic spielt, noch auch auf dem Rasen. Da sehe ich schon noch ein bisschen was dazwischen. Also Momentan muss ich schon sehr viel Fantasie aufbringen, mir vorzustellen, wer überhaupt den Djokovic auf Rasen schlägt. Der Schauen wir mal, vielleicht ist er müde, vielleicht hat er keine gute Vorbereitung, vielleicht passiert irgendwas, vielleicht hat einer einen unglaublichen Tag, es kann immer was passieren im, im Profisport. Aber es müssen alle an Djokovic vorbei, die irgendwas Großes gewinnen wollen.
2: Ich habe Matteo Berrettini mal in die Verlosung geworfen und dann hat aber Michael Kohlmann mir vor zwei Tagen gesagt, nee, das über Best of Five, das ist halt das Problem, das Best of Five ist das Problem, oder? Zwei Sätze trauen wir auch Chilic so vielleicht.
10: Naja, Cilic und Berrettini sind schon zwei, die sehr, sehr gefährlich und unangenehm auf dem Boden spielen können, weil sie so extrem gut aufschlagen. Und Berrettini mit seiner ganz flachen Flugkurve, mit dem, dass es nicht ganz so leicht ist, in seine Rückhand reinzukommen und da so ein paar Schwächen zu zeigen. Also das sind schon Spieler, die man auf dem Zettel haben muss. Aber an Djokovic über drei Gewinnsätze schlagen, in dem Rahmen, wo er sich extrem wohlfühlt. Wir werden sehen, aber momentan, meine Fantasie ist eher so, ich bin nicht langweilig, glaube ich. Also
2: also die, die abschließende Frage, wenn man sich dieses Halbfinale angeschaut hat. Sie haben schon so viel Tennis gesehen. Äh, ich habe auch viel Tennis gesehen, aber wahrscheinlich ein Zehntel von dem, das Sie gesehen haben. Aber sitzt man da als erfahrener Trainer dennoch vor dem Fernseher und denkt sich, Wahnsinn, diese, die Qualität, die da war im dritten Satz bei Djokovic gegen Nadal. Äh, wie, haben, wie, wie, wie schauen Sie so ein Match an?
10: Voller Begeisterung. Ja. Das war ein ganz großer Sport. Aber wirklich totale Begeisterung vor dem Fernseher und habe gedacht, wow, es geht noch besser, es geht noch besser. Also es ist nicht nur es ist nicht nur die, 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 die Qualität der Schläge, die Intensität des Spiels, die körperliche Leistung, die die beiden Jungs bringen, sondern auch diese mentale Leistung immer wieder, so als Trainer sieht man es dann vielleicht ein bisschen anders noch, immer wieder neue Lösungen zu finden und nochmal wieder anzupassen. Das ist wirklich, das ist ein Schachspiel und dabei mit allerhöchster körperlicher Belastung und dabei noch die Fähigkeit, sobald der Gegner einen Schlag ohne Qualität spielt, kommt der Winner, kommt der Stopp, der tot ist, kommt der Angriff, der nicht zu verteidigen ist. Also ich war total begeistert. Das war einfach ganz großer Sport.
2: Und weil Sie mir es davor gesagt haben, dass Florian Kohfeldt gestern hier war und der begeistert war von der Geschwindigkeit, ich finde ja, dass das Fernsehen diesem Spiel nicht gerecht geworden ist. Weil wenn man nämlich im Stadion gesessen wäre, hätte man gesehen, mit welcher irren Geschwindigkeit die hin und her gefetzt haben, die Bälle. Und das finde ich ja, scheiße, wie beim Skifahren. Man, man erkennt die Geschwindigkeit leider nicht im TV.
10: Naja, bei dem Match Nadal gegen Djokovic gibt es noch einen Faktor, den man am Fernsehen nicht sieht, und wenn man so viel Tennis live auf dem Niveau sieht wie ich, dann hat man eine Vorstellung davon, wie das ist. Das ist nicht nur die Geschwindigkeit, sondern es sind auch die Handlungshöhen. Die Handlungshöhen in diesem Match sind so unterschiedlich und die Wahl der Schläge, die sie, die sie brauchen als Lösung für diese unterschiedlichen Situationen, die sind auch so unterschiedlich. Das ist so anspruchsvoll, was da passiert und das kann das Fernsehen nicht abbilden. Was macht einen riesen Unterschied, ob er den Ball hier spielt oder ob er den Ball hier spielt, ob er die Technik, die er anwenden will, ob das noch geht. Ob das biomechanisch noch geht, ob das von, von den Kraftverhältnissen noch geht, das macht einen riesen Unterschied. und das kann das Fernsehen Leider nicht so abbilden. Die Intensität, so dieses wie die beiden sich da mit allem bekämpft haben, was sie haben, das, finde ich, hat das Fernsehen gut rübergebracht. Die Geschwindigkeit zum Beispiel, wie dieser Vorhand von Nadal, wenn er richtig hinter den Ball kommt und durchschwingen kann, wie der nach dem Aufspringen auch nochmal Tempo aufnimmt, das ist schwer zu übertragen und eben auch diese Handlungshöhe, wenn die Jungs anfangen, dann mit Rotation längere Ziele anzuspielen, wo es gar nicht darum geht, dem Gegner weh zu tun, sondern nur darum zu verhindern, dass der die angefangene Offensive vernünftig weiterspielen kann, das ist schwer abzubilden am Fernsehen.
2: Deswegen machen wir hier Podcast und Radio. Das war's, die Big Show 513 Sportradio 360. Danke, Jan de Witt. Wir hören uns wieder nächste Woche.